0: Musik ist scheiße Mit Marcel Bohn Wilko Gulden Und Daniel Wogrin Musik ist scheiße
1: Ein Podcast von 80 Millionen
0: ja. Endlich haben wir es geschafft, eine Woche später zwar, oh. aber wir sind wieder da oh. Genau.
2: Oh, Ich bin jetzt auch endlich ausgeschlafen <lacht> So jetzt Eine Woche, eine Woche gepennt quasi Du ah, hast Urlaub gerade, hallo, ja. hallo! Ich Ur habe. Ur 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 Urlaub, ne? wann, wann ist denn Urlaub? ne? Ja, ich war gerade nur ein bisschen wieder im Urlaub. Ich habe zwei Wochen, jetzt gerade nochmal drei, vier Tage.
3: Nice, wo warst du? <lacht>
2: ich war erst, erst in Portugal zwei Wochen lang. Und äh, dann war ich jetzt gerade noch äh, hier Anfang der Woche, also letzte Woche, jetzt, wohin die Menschen da draußen den Podcast hören, ähm, war ich in Nürnberg noch drei Tage. War auch schön. War wirklich.
0: Schön. Was macht man in Nürnberg so? Rumhängen, ein
2: bisschen chillen, Leute besuchen, so ähm, ja, und sich das alles und, angucken.
0: Und, und im Fernbus umsteigen, um nach Berlin hochzufahren. Das war für Einfach mich echt? so. Ah, Nürnberg. Nürnberg. Ja, man, man fährt immer, von, wenn man von Stuttgart aus fährt, über Berlin mit dem Flixbus, mit diesem 8 stunden Zug. Bus fährt man immer über Nürnberg und dann hoch nach Leipzig. Okay. Und landet auch immer an der gleichen Raststätte zwischen Berlin und Leibniz.
2: Hier, die bei Würzburg, die kenne ich auch. Das ist diese so eine, so eine große, wo dann der Flixbus stehen, bleibt mal kurz reinsneaken kann und dann nach 20 Minuten geht's weiter.
0: Aber ne? hey, Marci? Ja, die Ja, ist sorry.
3: Nee, 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 nee komm, Willko, hau rein, du.
0: Ähm. Ja, es gibt diese eine große, wo auch schon Filme gedreht wurden und so weiter, und dann gibt es aber so eine kleine, wo ein Motel dran, Motel okay, dran ich steht. Das ist aber eine andere. Ist auch egal, komm on.
3: Marci, bist du nicht mal vergessen worden auf der Raststätte? Junkers. Du bist doch ja mal vergessen ich worden auf der Raststätte. Ich vergessen worden? Hast du es nicht mal erzählt, dass du irgendwie, ähm, dass du vergessen wurdest auf der Radstätte?
2: Nee, weil es war doch hier die Geschichte, wo fast, wo wir dachten, Wilko wäre vergessen worden. Das sind, das sind Felix, Wilko und ich. Das sind wir doch zusammen mit dem Flixbus nach Berlin gefahren <lacht> und äh, und Felix und ich wir, irgendwie wir so aufs Klo oder so nicht so runter und Felix und ich sitzen wieder oben am Platz und dann fährt dieser Bus wieder los und äh, und, ich, und Felix nicht und so, hey fuck, wo ist Wilko? Und, ähm, und Wilko war dann, du, war, du warst noch unten hier auf der Toilette, auf dem, auf dem Klo, im Bus und so, und wir schon so,
0: fuck man, fuck man, alter.
3: Ja. Ich
2: bin die äh, da, wo wir willst. nach Berlin gefahren sind, wo wir einen Tag früher hingefahren sind, wie alle anderen.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich he, heißt gestern auch wieder mit, mit Freunden drüber, dass, dass wir ein bisschen früher nach Berlin mal damals gefahren sind. Ich habe auch eine ähnliche Story erlebt, zwar, <lacht> da war ich 18, 19, ähm, kennt ihr ja so typische Saufurlaube von Jungs irgendwie, gehst nach Kalea, Malgrad, Lorette irgendwie, jeder, jeder ist bescheuert. Und dann gab es auch, wir waren in Kalea und dann so, oh, man kann für 30 Euro nach Lorette fahren. Dann ist ein Bus um neune um oder zehne nach Lorette gefahren, okay. Stunde, hat die ganzen besoffenen Vollidioten abgeliefert, hat sie dort vier, fünf Stunden saufen lassen und dann wieder Ähä. eingesammelt. Unter diesen ganzen Leuten waren auch wir. Wir sind dann um 3 Uhr wieder in Kalea aufgeschlagen, waren eigentlich zu elf und dann stehen wir da und dann so, wo ist Tim? Wir haben Tim vergessen. Okay. Also es ist auch nicht so mit der Haltung gewesen, so vorm Bus sind alle da, dass wir jetzt wirklich auch heim können nach Kalea zurück. Und auch nicht während der Stunde Zugfahrt, wo wir alle weiter gesoffen und gefeiert haben, Tim war gar keine Option irgendwie so. Nö. <lacht> erst in dem Moment, wo wir aus dem Zug ausgestiegen sind, äh, aus dem Bus ausgestiegen sind, da war er dann weg, ist uns auch aufgefallen. Er kam dann auch erst am nächsten Morgen oder Alter. Mittag um 2 Uhr an den Strand gelaufen hat gesagt, Leute, ich hatte noch 8 Euro, 7,80 Euro 80 hat das Ticket gekostet von Lorette nach Calea. Ähm, und er ist morgens um 6 Uhr in einem Blumenbeet äh, mitten auf der Einkaufsplanung. Schön, Lorette so, mal richtig ja gut, mitgenommen. Ne? <lacht> Das sind die feuchtfröhlichen Geschichten, die man noch aus seinem ah. Leben erzählen kann. Geil, ich wurde in Lorette vergessen von ah. meinen Kumpel. Ich habe da, ich hab da
2: eine, eine lustige Geschichte aus Stuttgart von, von meinem Geburtstag, was war es denn, 19. oder 20. Geburtstag oder so. Wir waren ein bisschen feiern und wir waren, Achtung, jetzt nicht lachen, wir waren im Village, im Village waren wir hier auf der Königsstraße. Also so ein ganz schlimmer Laden, Schäm, so ein ganz, Schäm, ganz, Schäm ganz, ganz, ganz schlimmer Laden. Das Ding ist, wir waren so eine Gruppe, so zehn Leute oder so auch, oder so acht, neun Leute und wir, und alle wir waren geil. da... Nee, wir waren da nicht lang drin, also wir sind da echt nur reingesneakt so, weil nicht so viel ging, wir waren dann am Ende im Kellerclub dann doch, aber das Ding ist, wir waren in dem Village und da war auch ein Kumpel dabei, auch Teil der Gruppe, ich sag jetzt mal sag jetzt mal keinen Namen lieber, aber auf jeden Fall ist es, ähm, hat er keine Kohle gehabt, Der ist immer so ein bisschen, ein bisschen broke gewesen da und äh, wir so, ey, der Laden ist scheiße, Mucke ist kacke, kommt, lasst gehen und ähm, wir laufen schon die Königstraße hoch, schon wieder eine Viertelstunde, ne, weg vom Village und dann irgendwann kommt jemand und sagt: Hey, wo ist denn? Nennen wir ihn einfach mal Max. Max. Wo, ist, wo ist denn Max? Ne? Und wir so, hä, hey, keine Ahnung. Und, so. und dann mal zurück zum Villas so angerufen, besetzt und sonst was. Und dann kam raus, er konnte den Mindestverzehr von einem Euro nicht bezahlen. <lacht> <lacht> Deswegen von den Securities festgehalten, hat aber da unten noch keinen Empfang gehabt. Und wir Weil. haben ihn einmal vergessen. Wegen einem Euro, wegen einem Euro, wo ich mir dann denke, war wow, das nicht irgendeiner mit dem Pissern irgendwann, nachdem der 20 Minuten da in der Kasse steht und sagt, er erreicht niemanden und hat kein
3: Geld? So.
0: Ja, aber ich glaube, so Clubbetreiber ziehen das dann durch. Naja, den Euro, den will ich haben. Ja, ja aber
3: wie, wie war das denn dann? Also, wie kam man denn dann da raus?
0: Naja,
2: wir sind irgendwann gekommen.
3: Ah, okay. Ich Hab weiß auch Ruhe. gar nicht, ob
2: die ihn irgendwann rausgelassen haben, um zu telefonieren oder so, aber es war halt irgendwie so, ja, kann ich den Euro nicht bezahlen. So, er hat nicht mal was getrunken, nichts. Es war nur irgendwie so ein Euro Mindestverzehr, damit du halt irgendwas kaufen musst.
3: Aber raus <lacht> kommt er doch immer, oder? Nee, wohl nicht. Okay, ja, ja, auf jeden war. Fall witzig, auf jeden Fall. Ich äh. bin mir trotzdem sicher, dass du mal vergessen wirst auf der Raststätte, Marci. Ich bin mir sicher, dass du mir das erzählt hast. Ich? Ja, ich bin mir da echt, egal, drauf geschissen.
2: Meine Eltern vielleicht, äh, mal als ich klein war. Männer,
0: Männer, ich... <lacht> Ich habe ich hab, ich hab was rausgefunden. Ich habe ein neues äh, Hassinstrument gefunden für mich. Also ein Instrument, das ich hasse. Ja, yeah. Und zwar ist es Ukulele. Ukulele? Ukulele. Oh. Ja. Ich habe die Ukulele als Hassinstrument Schwierig. für mich entwickelt, weil mir jeder Vollidiot auf Instagram, der mit einer scheiß Ukulele irgendwo in Kuba unterwegs ist und mit seinem, oh mein Gott, ich bin so ein Hippie-Veganer-Lifestyle, ja. mit seiner scheiß Ukulele <lacht> und das ganze Ding mit so, mit so drei Akkorden untermalen muss, das geht mir so auf den Sack. Hm. Ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also wirklich so, auch so Leute, die dann so einen Backpacker-Rucksack auf dem Rücken haben und dann so drunter schreiben, Hashtag, äh, ich brauche nicht mehr als das. Und dann so Rucksack und Ukulele. Und ich denke mir so... Mein Gott, es ist einfach nur eine Ukulele, verpiss dich einfach. Ja, aber lass die das Leute sagen. doch Spaß
2: haben mit ihrer Ukulele. Nein,
0: nein, ganz ehrlich, klar, natürlich leben wir in einer toleran toleranten Welt <lacht> und so weiter. Man muss sagen, komm, werte nicht und urteile nicht über Leute und ist doch nicht alles so schlimm. Aber man kann doch auch mal sagen, dass ich hate ja nicht gegen Menschen, sondern ich hate gegen das Instrument Ukulele. <lacht> und das ist dann automatisch... Ist es natürlich auch eine Wertung gegen die Leute. Deswegen sagst du ja, jetzt komm, lass sie halt. Ich, ich lass sie auch, auch okay. aber sie sollen mich nicht nerven damit. Aber, weil, aber eine weißt Ukulele ist
2: du? doch einfach nur quasi eine, eine, so, so wie das Schweizer Taschenmesser unter den, unter den, den Seiteninstrumenten. <lacht> so ist quadratisch praktisch gut.
0: Es ist ja, ja, aber es ist ja nicht gut. Es ist einfach nervig. Ein Schweizer Taschenmesser nervt wenigstens nicht. Das ist wenigstens Find's nützlich. Ja. Aber eine Ukulele nützt keinem was. Ja, aber, ja, aber so. guck mal,
2: du kannst ja nicht, wenn du jetzt sagst, oh, ich gehe backpacken hier Australien, Menschen hier ein halb Jahr mal kurz äh, hier Great Barrier Reef fotografieren und so eine Scheiße, was man halt da macht halt unten. Äh, kannst ja nicht eine Gitarre mitschleppen, aber man will ja trotzdem so am Lagerfeuer dann abends sitzen und sagen, Mensch, so, wir glaube, haben so ein Digital Detox Live, ey. Ich, Mensch, ich gehe jetzt allen Leuten am
0: Lagerfeuer mit meiner Scheiße. Ukulele ich glaub, auf das, okay,
3: Ich glaube, dass Marci äh, ja. das äh, so einer ist, der mit der Ukulele unterwegs ist. In Portugal, ja, in genau, Portugal warst du mit der Ukulele.
0: Du wärst der Erste, der in Portugal die Ukulele ja, genau. anfängt Sag, komm, komm lass komm, wir komm, haben, hier, mal. Wir, hatten, wir hatten hier in Portugal Urlaub.
2: Wir haben ja so ein, so ein Van gemietet, so ein Camper und da war hinten eine Trommel drin. Da haben wir so ein bisschen Buschtrommel hier. Äh, oh das God war God. schön. Oh war nee, schön. Ich aber ich habe eh noch eine schöne Geschichte aus Portugal zwei da äh, mit nackten Tatsachen, aber die erzähle ich hier im Laufe, im Laufe des Podcasts. Hui. Das habe ich mir überlegt. Aha. Ja, Habe ich was. was kleines, äh, eine kleine Geschichte mitgebracht aus Portugal.
0: Leute, es gibt auch noch eine traurige Meldung. Oh. Die Killerpilze hören die Killerpilze? auf. Killerpilze? Die Killerpillen auch. Ich, nicht hören auf. Mehr ich immer noch nämlich Musik machen. Ja, ich dachte auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, sie sind wieder da und gehen auch schon wieder. Keine okay. Ahnung. Sie machen jetzt seit 17 Jahren Musik und waren bei der Tagesschau im äh, 24-Stunden-Livestream zu Gast und haben ein bisschen erzählt über, ihre, über ihr Album. Und ich habe dann auch wieder gemerkt, dass dieses, äh, dass sie, dass sie einfach dann so erzählt. Also wirklich, ich kann mit der Musik einfach nichts anfangen. Das ist wirklich so. Und du gehst raus in dein Leben und du lebst nur einmal und du musst einfach mal irgendwas machen und dann wird es alles auch schon wieder irgendwie gut rock rock gitarre ja, ich könnte
2: so. kann jetzt gerade nicht mal mehr einen song von den killerpilzen sagen
0: mit dir chillen das, das ist, ist killerpilz ich, hält. ich dachte das wäre die revolver das nee das ist
2: revolverheld
0: Oh fuck, dann habe ich so. Ja, gesagt, aber Alter. ist die gleiche Scheiße. Okay. Aber äh, <lacht> ja. ich habe,
3: ich krieg immer von dem Killerpilze-Sänger so so einen gesponserten Post auf Facebook angezeigt, dass er irgendwelche Coachings macht und dich auf das Musikbusiness vorbereitet. Okay. Ist er irgendwelche was? Coachings macht und dich aufs Musikbusiness vorbereitet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber der macht Hanno, ja. Ich irgendwie zeige dir, wie, dir, wie du in fünf
2: Jahren keiner mehr Interesse an deiner Existenz hat. Geil, Mann! Oh, geil, Mann!
3: Was? Hey, redest du von deinem Leben oder wie? Nein, <lacht> was?
2: Nein alles gut.
3: gut. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Rubrik an, oder? Habt
2: ihr Bock? Ja, es wird, ist an der Zeit, glaube ich. Jetzt haben wir genug hier abgelästert. Lass, lass loslegen.
0: Musik ist scheiße. Die drei des Monats. Die drei des Monats, ähm, wir haben ausgelost und äh, Marse, du weißt es noch. Ich gerne. weiß nicht. Diesmal fängt an. Ich
2: fange an. Du fängst ich fange an, an dann kommt Dani und zum Schluss kommt der liebe Wilko. Äh, wir haben mal wieder geguckt, was ist denn, was ist denn diesen Monat so rausgekommen. Man muss hier vielleicht an der Stelle kurz mal einmal erwähnen, dass wir eine Woche schon über dem Anfang vom August drüber sind, weil äh, Wilkos Laptop letztes Mal gesagt hat, nee, ihr macht das nochmal, komm hier einfach nochmal alles neu machen, äh, weil wir haben eigentlich eigentlich haben wir diese Podcast Folge schon mal aufgezeichnet, äh, aber Hälfte, leider zu leider weg ist weg einfach einfach weg. Ja, ist einfach irgendwo runtergefallen. Der Wilko ist ganz, ganz böse gestolpert. Und äh, dabei ist dann die, die, ist die, ist die Aufnahme kaputt gegangen. Und deswegen. Ja, ich bin direkt auf, direkt auf die, direkt genau. Auf die, die, ist einfach der,
0: ist mein, ist äh, komplette Strom in Dann Bankhause kam noch, sind Sie
2: gegangen. sich sicher? Ja, nein. Und dann ist man so unter dem Zwang und drückt da, ah, oh, das Falsche wieder gedrückt, Mensch. <lacht> ja. oh, oh, Mensch. Vielleicht. Das
0: ist blöd gelaufen jetzt. Gibt's das hat man auch die, ständig bei Amazon oder so, gell? Da, da fällt der Scheiße bisschen, jetzt wieder. Scheiße, jetzt wieder. Gibt's, gibt's für unsere Millennial,
3: gibt's für, für unsere Millennial, ähm, Generation eigentlich auch so eine Taste bald bei ähm, Windows und Apple. Wenn du so Entscheidungen treffen willst, wollen sie das Dokument sichern? Vielleicht. So in der Mitte. Ja,
1: <lacht> ja nein, ja, also vielleicht. Oder, oder zweimal oder ein vielleicht. Zufallsgenerator. So.
3: Ja.
0: Ja. Oder, oder auch, oder dann gibt's also du hast so dieses Ja, nein, vielleicht und dann gibt es noch so eine Taste, wo dann wirklich auch noch so, so ein, ja, so ich weiß auch nicht, ne, es war jetzt auch echt anstrengend der letzten Zeit irgendwie. Ähm, ich muss mich erst muss mal finden und so und dann geht, geht, geht diese Zeile einfach, dieses Dokument geht einfach bis runter außerhalb vom Bildschirm so und dann du kannst die Taste gar nicht mehr anklicken
1: so.
2: Not das, das beschreibt
0: ja. unsere Welt ganz gut, glaube ich. Ja, also, Marci, die, drei des, die drei. drei
2: des Monats, das heißt äh, neue Musik, die diesen Monat rausgekommen ist, eigentlich schon in der letzten Folge hätte sein müssen äh, wissen wir alle, äh, das neue Album von den Orsons, ich habe es ja nur noch nicht gehört gehabt für die letzte Folge, weil ich äh, mit dem Micha, mit dem ich auch im Urlaub war, Deal hatte. Wir hören es zusammen. Und ich muss sagen, das Aufsparen hat sich gelohnt, weil dieses Album ist einfach ein krasses, krankes Meisterwerk, äh, was die Jungs da rausgezimmert haben. Orson's Island heißt das Album. Es sind äh, vier Teile aufgeteilt. Und ich muss sagen, am ähm ja, am krassesten finde ich eigentlich Teil 3 und 4, das ist so hinten raus, und ich finde einfach, insgesamt haben die auf diesem Album ähm, so alle ihre Stärken, die sie haben als The Orsons, so, ne, also die machen ja, haben ja immer schon viel Klamauk gemacht und hier immer ein bisschen Quatsch, hier so Schwung in die Kiste, Ventilator und so, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber... Sie haben jetzt auf dem Album es geschafft, wirklich quasi, dass jeder das, was er musikalisch am besten drauf hat, wie ein Tua Beats machen, wie ein Mac ist halt einfach Dieb schreiben, ähm, ein Cast, der einfach Hammer Hooks raushaut. Das alles in einem Album zu machen und zwar Bartek alles sehr, sehr Bartek ist schwierig. Bartek <lacht> macht meiner Meinung nach einen der besten Songs auf dem Album, also als Solo-Song, ähm, weil Bartek eigentlich immer so ein bisschen so der, der Witzige und so, der so eigentlich am meisten Quatsch gemacht hat in der Gruppe. und jetzt weiß ich nicht. Also ich glaube auch ganz viel Texten wird der da machen. Aber mit Geschenk hat er wirklich einen der stärksten Songs vom Album gemacht und sehr geilen Part hat er auch im Song Sog, weil das ist jetzt der Song, den ich auch mitgebracht habe. Sog vom neuen Orsons-Album, von Orsons Island. Ähm, wir hören es uns einfach mal an und dann sagen wir gleich noch zwei, drei Sätze dazu.
1: Das ist der Zauber, das vielleicht ich schau mal, ob du schreibst Das ist der Zauber, wollen wissen, was bei mir geht yeah. Weil ich mich eigenartig bewege yeah. Ich sag ihnen danke, alles okay Das ist nur, das ist nur, weil ich schweb. Aber die Sorgen ertrinken ja,
2: Von den Orsons vom neuen Album. Ähm, ich mag das sehr. Sehr langer Song. Ich glaube fünfeinhalb Minuten oder so hat er gekriegt. Äh, und das ist äh, schon ordentlich. Und auf jeden Fall definitiv nicht. Uh, wir machen mal ein, zwei Radio-Hits. Zumindest nicht mehr dem Song.
3: Ich, ja. ich finde es auch, ich finde sehr gelungen. Ähm, und ich finde es ganz interessant. Weil ich hatte vorher noch von der Vielleicht-Taste geredet bei Millennials. Und er <lacht> sagt jetzt auch: äh, das ist der Zauber des Vielleichts. Stimmt. Also tatsächlich wenn wir wieder beim Thema. Ähm, äh, der Generation vielleicht yeah. und noch einen blauen Haken und dann nochmal kurz hier nochmal das Handy checken und, ähm, äh, und so weiter und so fort, ich finde es, äh, was ich jetzt gehört habe von dem Song, super, ich finde die Platte muss ich nochmal, will ich nochmal viel ausführlicher hören ich finde es cool, dass sie jetzt, ich, ich fand die schon früher auch gut, also die Orsons mit äh, von den Beats her einfach immer Bretter immer geil, yeah. immer geil produziert und ich fand auch den Klamauk, wie du es vorhin genannt hast, gut weil es halt irgendwie Klamauk mit einem gewissen Anspruch beziehungsweise mit einem gewissen ähm, Augenzwinkern dabei war. Ja. Jetzt ist es viel ernster, wahrscheinlich auch ein Album, was ich, ähm, äh, wo kein Erfolgshit drauf ist wie jetzt Schwung in die Kiste, was sie, glaube ich, auch schon beim Machen oder schon davor gewusst haben. Also ich glaube, das wird ähm, ein gutes Album, und es ist ein gutes Album, sicherlich, aber wird ist kein Album wie, äh, wo Schwung in die Kiste ähm, alles toppt und noch krasser nee. erfolgreich wird? Ähm, das ist aber, glaube ich, den allen klar.
2: Ich glaube, genau, das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr der Anspruch. Ja. Ich glaube, die haben da gesagt, ich meine, es war ja alles so um das, wir lösen uns auf. Äh, vielleicht machen wir nie wieder irgendwas drumherum-Ding. Haben sie jetzt irgendwie in dieser Reise doch gesagt, wir machen jetzt ein Album, jetzt ist dieses, wir lösen uns auf, Ding, wohl gar kein Thema mehr, so richtig. Äh, deswegen, ich glaube, die haben gesagt, Alter, lass uns unseren Scheiß machen, weil wir haben noch viele Geschichten zu erzählen und, äh, und vor allem wissen die, was sie drauf haben. Ja. Und ich glaube, jetzt besser als äh, je zuvor.
0: Ich glaube, sie haben sich jetzt auch einfach über die Jahre hinweg äh, auch als, jetzt nicht mal als Hip-Hop-Act, sondern als Deutsch-Act äh, auch ein Stück weit etabliert ja. und dadurch, dass sie jetzt halt auch nochmal älter geworden sind, äh, man hört es ja auch raus in der Art und Weise, wie es produziert ist. Es ist nicht mehr dieser krasse äh, diese krasse Quatsch die ganze Zeit, sondern es hat immer eine leichte Ernsthaftigkeit äh, oder de der Hang geht zur Ernsthaftigkeit. Das hört man schon raus und deswegen, glaube ich, brauchen sie diese Hits auch gar nicht, weil sie werden auf jeden Fall eine ausverkaufte Tour spielen und auch durch diesen Tour-Vorlauf, den sie so ein bisschen hatten, glaube ich, also der hat ja schon nochmal so ein bisschen äh, das nochmal angekurbelt, finde ich persönlich, gehyped. also gerade im Hip-Hop-Game bisschen wurde, wurde das Ding, also wurden jetzt nicht die Orsons gehypt, aber der tour schwung der kommt damit rein, weil alle großen Hip-Hop-Acts äh, haben sich nach zehn oder neun Jahren, wie lange hat es jetzt gedauert, bis dieses Album <lacht> rauskam, das neue. Ja. Ähm, Im Prinzip gab es auch mal einen Artikel, äh, Tour ist der Rapper, den deine Lieblingsrapper hören. <lacht> ähm, und ich glaube, das hat auch dem Ganzen nochmal so einen Schwung gegeben. Und auch hier hört man wieder raus, Ventura das alles selber produziert hat. Ein unfassbares Brain. Ich habe ihn auch äh, live, wir haben ihn ja live gesehen auf Meld in der meld folge kann man sich gerne anhören. Äh, haben wir das auch mal kurz besprochen. Wir waren unfassbar geflasht. Du hast mir das damals gezeigt. Und ich habe ihn jetzt auch bei The Orsons, es gibt von Red Bull, gibt es so eine neue Beats-Producing bla serie Larissa Ries moderiert und äh, jetzt bisher waren die Jugglers da und die Orsons weiß nicht, ob da noch schon neue dazugekommen sind. Auf jeden Fall, die Orsons waren auch, es war schon abgefahren, auch mal dem Tour, so ganz <lacht> kurz, wie innerhalb von zehn Minuten effektiver Arbeit äh, einen kompletten Song zusammenbasteln mit Cubase und, und einen raushaut. Also, ähm, das ist schon Arbeiten wirklich auf höchstem Niveau und das macht Spaß, den Leuten zuzuhören und jetzt tatsächlich, auch wenn ich sie noch nicht so ganz arg mag äh, oder gemocht habe früher, es macht Spaß, den, den der Band beim Arbeiten zuzusehen. Ja. So, das irgendwie so... Auch wenn die alle älter sind als ich, trotzdem ist es ja ein künstlerisches Projekt und mir macht es total Spaß, das zu beobachten, einfach da auch dran teilzuhaben zu können, sozusagen. Das
2: auf jeden Fall. Ja. Und sehr nette Jungs. Und ein wirklich tolles Album kann ich jedem nur ans Herz legen, Austin's Island. Übrigens der Grund hier, warum ich hier auch der Song so mit der mir, wo ich auch so angefangen habe, so ein bisschen hier, ich mache hier so Social Detox so ein bisschen, so weniger Instagram und Facebook quasi gar nicht mehr und so. Äh, ja. Du hey, lebst Respekt. digital auch vegan. Danke, so. ne? Ja, nee, ich habe wirklich Benachrichtigungen ausgeschalten, einfach von der ganzen Scheiße, so von Instagram und Facebook und so. Gar keinen Bock mehr auf das, dass jederzeit irgendwie jeder nerven kann. Ich muss ja immer nichts dran ändern, dass ich bei WhatsApp nicht direkt antworte, weil ich brauche eh immer drei Tage, bis ich Leuten antworte bei WhatsApp. Weil, muss das, ich nicht viel weil du so busy bist? Nee, weil ich einfach keine Lust habe auf Leute.
0: Nee, weil er, weil er busy wird. <lacht> Richtig. Sorry, Leute. Das sind Sorry, ich bin zwar
2: gerade nur immer noch im Bett bis 14 Uhr, aber ich habe einfach gar keinen Bock zu antworten. Immer so ein Timer gestellt. <lacht> aber so geht jetzt so,
3: yes, kann ich antworten. Aber ich habe das
2: auch voll oft. Was? So. Ja.
0: Ich habe das auch voll oft bei manchen, bei manchen Leuten, die mir dann so schreiben, wo ich dann merke, so, okay, jetzt hat er mir geschrieben es mir geht oder sowas und dann will ich dem aber auch in Ruhe antworten und nicht so ja, voll. Ah, ich lese die Nachricht auf dem Klo gerade kam gerade die Nachricht und ich denke so ja ich gehe jetzt aber gleich dahin und dahin da schicke ich dem jetzt nicht eine Nachricht von hey alles gut was geht bei dir. Ja so. ich
2: glaube wir haben das so ein bisschen so. verlernt dass man also so die Gesellschaft insgesamt irgendwie hat jeder glaube ich so den Wunsch dass wenn man eine WhatsApp Nachricht verschickt dass man eigentlich am besten direkt eine Antwort bekommt so Ne? und äh, weil es irgendwie also so ein bisschen Ich so hoffe manchmal,
3: dass er nicht direkt antwortet oder die. Ja. Ähm, weil ich dann immer so, weil ich, ich, ich irgendwas, irgendwas muss ich klären, dann schreibe ich der, der Person und dann hoffe ich, dass ich jetzt kurz Ruhe habe. Also ein bisschen aufschieben ja. kann. Und werde ja. nicht gleich wieder konfrontiert werde. Aber ist ja
0: eigentlich auch krass, ne? Du forderst eine Reaktion, willst aber keine Gegenreaktion. Ich will sie schon, mal, aber nicht erst das später. Noch mal die die, die, die nochmal erweiterte äh, Kannst Steiger du das
3: nicht auch, auch
2: dazu reinschreiben? Hey, ich würde gern das und das von dir wissen, aber antworte bitte erst in drei Stunden, wenn ich ja, dann genau. erreichbar bin. Hey,
0: wie geht's dir? Lange nichts mehr gehört, aber bitte melde dich auch die nächsten zwei Wochen nicht mehr bei mir. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Aber es ist ja auch irgendwann der Punkt, wo man drüber ist, wo man nicht mehr antworten kann. Weißt du, wenn dann so, so, so zwei oh, Tage, zwei, drei Tage drei so erlebt, eine ja. Nachricht ja. dann da liegt und dann Nö. denkst du ja, schwierig. Dann ist es zwei Wochen, vier Wochen. Dann irgendwann schreibst du, hey, alles Gute zum Geburtstag und siehst, äh, das kann, ja. so. Also, ich antworte auch noch auch nach schon, fünf Wochen, ist mir nee, egal. Ja, mach ich schon auch, aber ja, manchmal mit ist einem, mit es einem auch schwierig. Verpiss dich, so, wenn dann sowas war, hey, ich bin nächste Woche in der Stadt, sollen was machen, uns treffen und schreibst du einen Monat später so, oh, gerade erst gesehen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ach, schade. So,
2: genau, das war mein Platz 3. Komm.
0: Dani, du bist. Ja, da. mein Platz
3: 3 ist von einer Band. Ähm, Yumi at Six heißen die. Die kennt man eigentlich aus einem, aus einem anderen. Oder was heißt eigentlich? Inzwischen gehen die ganz klar in, 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 in andere Richtungen, wie sie, wo sie herkommen. Ich meine, sie kommen so irgendwo aus Punk, Pop, Punk, Rock. Ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, Hardcore-Einflüsse, minimal vielleicht, die werden da immer als post Postcore band oder so betitelt, was ich ein bisschen, ja würde ich ein bisschen zu krass, ne, weil auch nicht so heftig, wie die dann, also so heftig sind sie dann auch nicht gewesen, aber also von der Aggressivität in der Musik. Jetzt aber äh, gehen sie auf jeden Fall einen komplett anderen äh, Weg und vielleicht ist es so ein bisschen Rock, wie er inzwischen klingen kann, beziehungsweise wie es vielleicht auch Marcy gerne hören will vom, vom, vom Genre Rock. Und was ich ganz mhm. interessant finde, äh, zum, der Sänger hat gemeint, wenn es nach ihm gehen würde, dann würden sie Songs schreiben wie ähm, Drake, also so in die Richtung von Drake oder von Frank Ocean. Es geht aber nicht nach ihm. Und was dabei rauskommt ähm, aus Einflüssen wie Frank Ocean, Drake und aber auch der, dem Rest der Band, ähm, zeige ich euch jetzt.
1: Trying to sound like the 75 more life really opened my mind yeah. See none of us are really one of a kind Got reservations, you know I've got mine Buried and born again or for making amends But you and me don't work as a pair
3: Yumi at 6 mit What's It Like? Ja, was sagt er?
2: Ich finde das sehr gut. Das freut <lacht> mich. Wie du ja schon Marcel. angekündigt hast, so, so Rock und so ja eigentlich schwierig bei mir. Ups, also da hat hier gerade mein Mikrofon fast einen Abgang gemacht. Ähm, Rock und so ja eigentlich schwierig, bisschen bei mir. Yumi at Six kenne ich ja, die, aber die auch teilweise schon noch, noch in Indie-Pop-Rockiger auch teilweise schon unterwegs waren. Ja, auf jeden Fall. In den letzten, in den letzten, letzten Songs, die ich so gehört habe von denen. Ist jetzt hat, ich hat, hat mich gerade auch von seinem Gesang ist wieder mehr gekommen, woran er mich immer erinnert. Hier an Brandon Urie von Panic at a Disco. Ein bisschen. Grade, ja, wo wo, 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 wo gerade am Anfang noch so jetzt in der Hook, wo er dann so, so ausbricht, da nicht mehr unbedingt, aber so in der Strophe hat er mich tatsächlich da ein bisschen an Brandon Urie irgendwie erinnert. Und vor allem, und Deswegen an dem Punkt, wo wir auch schon mal waren. Und ähm, ich finde vor allem in der Hook eigentlich da vom rein Instrumentalen und so, wie es da so eingesetzt wird. Und es ja weggeht eigentlich vom Gesang, der so ein bisschen da ist, aber auch eigentlich nur so ein bisschen dezent eingesetzt wird. Billie Eilish, wo wir an, an dem Punkt sind, wo sich da der Rock mit dann der elektronisch produzierten Musik irgendwo verbindet und wo du halt jetzt auch da sitzt und nicht sagen kannst, ob da jetzt noch das Ganze aus Instrumenten kommt oder nicht mehr. <lacht> ja.
0: Ähm, ich muss sagen, das, irgendwie schwinge ich bei diesem Song zwischen 30 Seconds to Mars und Linkin Park so yeah. ein bisschen hin und her. Gerade bei der Hook höre ich einfach Jared Leto voll und ganz raus. Ähm, und finde es, äh, ja, ich, ich weiß nicht, also die Hook hat mir besonders gefallen und dann dieses Instrumental am Ende, das hat halt anders gemacht. Dieses Ja, diese Flöte. Das klingt natürlich irgendwie wie so ein, so ein Hip-Hop-Beat irgendwie es ähm, könnte auch so ein krasser Haftbefehlbrecher sein, der im Hintergrund läuft, gerade weil es auch ein bisschen orientalisch ja, klingt, irgendwie finde ich, ähm, was für ein Instrument das ist letztendlich, kann ich, ist das eine Gitarre oder? In die Richtung von Flöte, ja. Eine Flötengitarre, eine Ukulele <lacht> ähm,
2: eine Ukulele, Ukulele. Wenn man wieder, hat wieder einer, ähm, wieder einer in die Ukulele reingepfiffen und dann kam da so ein, ja Gitarren. ohne
0: Witz, also da, diese Ukulele, die, die, die kriegt gerade ihr Comeback irgendwie im Pop ja. business ne, irgendwie ähm, ja, nee, also ich, ich kann nur sagen, irgendwie, ähm, es findet irgendwie so seine Nische, dieser Song und ich glaube, ich müsste die Band davor kennen, wenn du jetzt sagst Post-Hardcore und Frank Ocean, dann finde ich, hat er diese Mitte irgendwie ganz gut gefunden, dass der Sänger irgendwie seine Band dahin drängt irgendwie, ähm, deswegen, yes. ich würde es mir jetzt vielleicht nicht nochmal anhören, so explizit vielleicht eher aus so einem Nerdy-Ding irgendwie, boah, wie haben die das zusammengesetzt, ähm, woher kommt dieser, dieser Einschlag. Ja, es war, genau. es
3: war, war damals, ja. wo man das eher so post-progressive Rock, Punk, Pop, sowas. Ist ja auch egal. Ja, so also dieses, ja, dieses, genre Genregewichse, ne? Ist ja auch scheißegal.
2: Ja. ja. Äh, aber was mir da was mir da noch, da einfällt also ich finde jetzt Frank Ocean oder so hätte ich den jetzt also gerade weil du es zuvor auch gesagt hast so auch gar nicht gepropt also wo
3: nein so. es, ich es ist, noch mal noch mal dazu also das es ist ja nicht das was bei da rauskommt sondern das ist das was der Sänger eigentlich machen würde würden die anderen nicht mitreden aber es reden okay. ja alle mit
2: weil da, genau weil da da ist da ist schon schon ticken von weg irgendwie ja
3: klar äh,
2: aber es ist es ist irgendwie ja so ich habe irgendwie das Gefühl, also dass der Rock irgendwie eher in die Richtung so geht, darker zu werden, wenn er erfolgreich wird, wie zum Beispiel auch ein Youngblood oder so, wo ich jetzt auch gerade drüber nachdenke, so, weil so.
0: Ist die Frage, ist das Rock oder ist das Pop, der Rock? Ja, das ist
2: halt, genau, das ist so, klar, es ist irgendwo, irgendwo ist es natürlich natürlich Pop, aber so. Ähm, weil irgendwie so dieses Panic at the Disco funktioniert ja auch irgendwie hier so High Hopes oder so, wo wirklich so den Pop-Einschlag vom Rock bekommt. Der ne? schrecklichste
0: Song ever. Ähm, Unabhängig von gemischtes ja. Hack. Dieser Song war schon immer scheiße. Ich weiß, ja. noch, ich weiß noch, wo der rauskommt. Das mit
2: gemischtes hat? Hack zu tun.
0: Weil gemischtes Hack hatte den bei ihren Live-Auftritten, hat der WDR irgendwie, glaube ich, entschieden, okay, wir setzen denen das als Intro und sie haben sich direkt oh ab Sekunde 1 komplett drüber aufgeregt und jetzt ist das irgendwie so ein Running Gag ich fand geworden, den dass der bei den Live-Shows immer am Anfang jetzt, jetzt
2: hasst mich bitte nicht, aber ich, ich, ich fand ich mein den ganz Song ganz am Anfang nicht. wirklich nicht schlecht. Ich war, also ich fand, ja, du, du hast mir den ja auch, den auch im Auto auch, gezeigt und bist voll drauf ausgerastet. Ich, ich habe mit Dani sehr, sehr lange ja. äh, über, über den Song, wo es um die Live-Performance geht, wie hier Brandon Nieri das jetzt machen will, dass er so einen Song live performt, wie das funktionieren soll. Ich glaube, da haben wir zwei Abende mit verbracht mit Spinerrichten hin und her schicken.
3: Das ja, das, das ging echt so lange, ist. weil du auch meintest, das ist, das ist für dich Rock, wie er funktionieren kann. Weiß ich noch, irgendwie so.
2: Hey, der Song ist durch die Decke gegangen und ja. das ist auch schon erfolgreich gewesen. Ne? Also funktioniert ja. ob das jetzt ja, gut oder schlecht heißen
3: will, das kann man immer machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Machen wir weiter.
0: Wollen wir weitermachen. So, Jumi at weiter. Dann komme ich, komm ich zu meinem Platz 3. Und zwar habe ich euch mitgebracht, nämlich einen äh, aufstrebenden Künstler. Er heißt Kyson, kommt aus Adelaide in Australien ähm, und macht, ich versuche es mal wirklich zu beschreiben, macht so eine Mischung, also macht so abstrakten, elektronischen Lo-Fi Indie Folk. So würde ich es mal nennen. Das ist jetzt richtiges genre für euch. <lacht> Ähm, ihr werdet Kann, war, vielleicht nach, noch was gleich. War das
2: machen wir jetzt noch mal kurz
0: in langsam. Abstrakter, elektronischer, lo-fi Indie-Folk. Okay.
3: Yo. <lacht> hören wir mal rein.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall, hört, wir, wir hören jetzt gleich mal rein. Und, und zwar ist mir bei dem Song irgendwie aufgefallen, oder bei ihm vor allem, also er klingt im Prinzip sehr ähnlich zu Matt Corby. Und es ist auch wieder sehr fein produziert. Man könnte eher meinen von der Anmutung, dass es ein. Ein, ein slower Pop-Song wird, aber ähm, es kommt dann ganz anders und deswegen mag ich diesen Song so sehr, habe ihn deswegen auch hier mitgebracht. Ihr hört jetzt Kaisen mit After the Rain. Mhm.
1: After the rain comes the mud, after the mud comes the blood, after the blood comes the river Hold on. Hold on. After the sun comes a time After the time comes the wild After the wild came the liver And through the liver was the change After the waters swim toward As for the summer with your name As for the troubles I don't need They're in the corners that I seek After the harvest of the pond After the rain has come and gone After the rain has come and gone After the rain has come and gone
0: To the trial comes a love and through the love comes a mirror genau keisen mit after the rain
3: ich es ziemlich nice ich, ich muss dazu sagen sein gesang finde ich am anfang ein bisschen irgendwie ein bisschen kitschig ein bisschen äh, cheesy cheesy ja? unfassbar genau, cheesy genau vielleicht schon fast einfach, mit ja. absicht und wäre der song so geblieben wäre ich wahrscheinlich auch ähm, nicht so ähm, mir nicht so gekriegt äh, aber dieser Sinti, der da reinkommt, ist einfach pervers. Der Sound ist so geil mit, diesem, mit, diesem, ähm, mit dem Verzerrer drin. Das ist einfach mega schön. Ich würde mich, mich auch interessieren, wie lange die daran rumproduziert haben an dem Sinti oder ob das irgendwie super schnell halt schon da lag. Auf jeden Fall, der Sinti hebt den Song auf eine komplett andere Ebene. Danke. Danke, Sinti. Danke, Cynthia. Cynthia! Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, auch für mich, für mich klar das Highlight. Für mich, bei mir wäre schon die Schwierigkeit gewesen, dass natürlich äh, die, die Rampe, die Rampe hin war mir ein Ticken zu lang, aber einfach persönlich oder so.
0: Ich, ich, wusste, ich wusste, dass du damit kommst, ja, aber ich dachte mir dann bei diesem ich mir, Song, dass du das wusstest. <lacht> damit dir, damit ihr, damit ihr, unabhängig davon, damit dir, ähm, damit diese Synthi-Break funktionieren kann, braucht er diese lange Rampel. Ja, klar. Jetzt stell dir mal vor, das Ding wäre nach 10 Sekunden gekommen. Ich rede doch nicht von 10
2: Sekunden, so. aber ob es eine Minute sein muss, ist halt die Frage. 50 ja. Sekunden. Ja, bist ja, schnell, schnell rein da, ne? Das, das, was, was, was das hat, hat mir hier bei, bei, bei Dani's Song vorher, vorher besser, aber da bin ich einfach persönlich eher der Fan von, dass es einfach zügig los Du bist, losgeht, du bist ne? ja
3: auch, ich glaube ich bin auch. Halt dass einfach du
2: auch hier so Generation Y oder hier, was, hier, hier, Millennial, ne? Hier ist ja bei Spotify, ist hier, und ab 30 Sekunden muss es knallen. Ich glaube, du bist einfach auch, auch durchproduziertere
3: <lacht> Sachen gewöhnt und, ja, ich, und auch klar. mehr Popstrukturen gewöhnt einfach ein Stück weit. Was oh. ja eigentlich schlimm ist, aber was halt ein Fakt ist.
0: Was einfach faktisch. Ja, ich glaube, ich glaube, das Bisschen. ist auch wirklich ganz klare äh, Geschmackssache, ja. wie wie du es gerade grad gesagt hast, Dani, dass man halt einfach ähm so, glaube ich, Dani und ich, wir stehen da noch mehr drauf und halten das, können das aushalten. Jetzt gar nicht so nach dem Motto, oder du wollen kriegst es nicht, nicht verpackt, sondern wir wollen das aushalten. Oder ich persönlich will das aushalten. Nicht können, sondern ich kann es aushalten und will es aushalten, wenn ein Song auch mal seine drei Minuten Aufbau hat. Ja, ich also. kann das auch aushalten. So, die ganzen die ganzen, die ganzen ganzen alten äh, Pink Floyd und Led Zeppelin Hörer, die werden... Äh, sagen, ja, eben. also ich Hä? Also ein Intro muss schon vier Minuten lang sein für einen Song. So also ich meine, ist ja nicht äh. so, dass
2: ich das nicht höre. Also ich habe ja auch Pink Floyd-Platter liegen. Aber für das was da danach kam war mir hat mir das einfach nicht gereicht da da mit Du der das Lange. ist auch
0: Geschmackssache, Marcel. Das ist <lacht> Geschmackssache.
1: <lacht> ja, Weil, deswegen eigentlich ist
0: auch eigentlich ist auch wieder witzig, ne? Weißt, wir machen einen Musikpodcast. Ich habe das auch vor kurzem wieder gemerkt. Ich habe keine Ahnung, ich habe äh, eine Stunde in der Küche rum, habe auch gekocht und ein bisschen aufgeräumt und so weiter, dann habe ich die ganze Zeit nebenher den Tagesschau Stream laufen lassen. Ja. Da es auch wieder irgendwie irgendeine deutsche Frauenfußballmannschaft hat irgend gewonnen oder verloren, keine Ahnung, mir egal. <lacht> und ist auch eigentlich egal, wer da Sport macht, aber diese ganzen Sportinterviews sind sowas von sinnfreie ja. Sinnfreier geht's gar nicht. Also denen wird die freigestellt. Und warum haben sie verloren? Und dann sagt er so, wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal angreifen, müssen das erstmal konzentrieren aufs nächste Spiel. Also, ja. Auf jeden Fall wollen wir das angehen und so weiter. Und da denke ich mir manchmal auch bei Musik. Bei Musik macht es das Ganze dann auch des Öfteren mal, des Öfteren relativ, Außer es ist so eine übertrieben kranke Story, wie als Beispiel: die Parcels schreiben in einer Einzimmerwohnung in Berlin, obwohl sie aus dem, aus dem Surferparadies kommen im Winter ihr Album oder sowas. Und ansonsten, gerade wenn wir jetzt diskutieren, am Ende ist Geschmackssache, weil Na, du kannst sagen: ja. Du kannst eine sachliche Diskussion über Genre, über Produktion, über. Ähm aber du kannst, ähm, warum der Künstler relevant ist, aber du kannst niemals über Geschmackssache... Aber bei, nee. du kannst ja auch ähm,
3: den Ansatz haben, ähm, einzuordnen beim Musikjournalismus. Du kannst Sachen einordnen, Voll. du kannst Sachen ähm, erklären, bzw. in Zusammenhang setzen und ähm, was du bei, bei Fußballinterviews direkt nach dem Spiel nicht immer kannst.
0: Weißt du, da... Da kannst du nichts du davon sagen.
3: Ja, du kannst, wenn du einen guten Gesprächspartner hast, der wirklich Bock hat, dann kann das schon klappen, aber das ist auch so viel mit PR davor abgekatert. Dass du halt diesen alle gecoacht, das ist halt das Ding so,
0: dass du, ähm, ja, um, dass sie wissen, was sie sagen. Ich finde man, find, man kann auch Geschmack einordnen. Kann man ganz klar. ich finde Klar kann man Geschmack einordnen. Ich also wenn nur du Geschmack hast dann und ich deinen Geschmack scheiße finde, dann ist dein Geschmack auch scheiße einfach. So nach dem Motto. Da, also Wilko entscheidet, was gut ist und nicht. Also alles wie immer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ne, man muss ja sagen, ich finde schon das hart eigentlich tatsächlich. Das muss man auch mal, man auch mal den Leuten da draußen sagen. Äh, es ist teilweise natürlich auch hart direkt. Wir hören den Songs ja auch zum ersten Mal da hier diese eineinhalb, zwei Minuten Ausschnitte oder so, was wir da hören. Und da muss man sich direkt ja drauf reagieren, ne? Wir hören ja nicht vier, fünf Mal den Song an oder so. Also es kann auch sein, dass ich den Song tatsächlich teilweise, habe ich schon Songs nach dem Podcast nochmal gehört und mir dann gedacht, boah, was habe ich denn da von Bullshit raus geredet, alter? Geiler Track, Mann So, ne? Das ist so, diese, die erste, so das, das Erste, was einem mm. einfällt so einem so Song. So der erste Eindruck und so. Und wir wissen ganz oft, täuscht auch der erste Eindruck. Das sind ja alles sehr subjektive Wahrnehmungen aus dem ersten Mal Hören auch teilweise. Ja, das ist ja völlig äh. okay,
0: finde ich. Ich brauche manchmal auch zwei Wochen, bis ich ein Album scheiße finde. Also, ja. das ist so...
2: Ja, schon. Oh. Also und, man muss, und man muss ja auch mal überlegen, äh, es ist ja nichts wirklich scheiße, was wir hier mitbringen. Also ich glaube, wir hatten noch niemanden einen Song ah. mitgebracht, wo, 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 wirklich, also, wo wirklich absolute Grütze war oder so. Das ist ja auf, auf hohem Niveau hier alles, ne? Auf ja, hohem beide. Niveau.
1: Na ja, also
3: da gibt schon so ein paar Kandidaten.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon mal richtig reingeschissen. Ich weiß, Mars hat auch schon mal richtig reingeschissen. Ich,
2: haben ja, wir schon heute schon ähm, einmal
0: reingeschissen jetzt. Und, und, bei, und bei Dani, bei Dani nee. haben wir immer, äh, bei Metal waren wir immer sehr tolerant. Ja. Ich glaube, aber manchmal fanden wir es auch nicht Ja, natürlich. Einfach. Das war immer ja. so, das war immer <lacht> so. Ich, ich also ich würde sagen so, ein Metal-Fan findet super. So nach dem Motto. Weißt du, bist du so hyperdiplomatisch -dipl <lacht> ja, so. Ja, das hat man gemerkt. Sagst nicht dem anderen, dass es scheiße ist, sondern sagst so, hat schon gut. Ich habe auch, ich habe ein Buch angefangen, da kam auch irgendwie ein Satz so, ähm, der dann, da ging es um einen Schriftsteller und der Schriftsteller hat mit seinem Verleger oder mit seinem Lektor, hatte Lektor Lektor. Lektor, Lektor genau, hat er äh, äh, telefoniert und dann hat er gefragt, äh, Schriftsteller, und wie findest du mein Zeug, das ich dir gerade zugeschickt und hat er gesagt so, ja, ist ja immer ein Entstehungsprozess, ne? Finde ich eine mega geile oh. Aussage. So wie wenn jemand zu dir herkommt, äh, irgendwie irgendwas vorbeibringt, was er gemacht hat. So. und wie findest du es? Ist ein Entstehungsprozess, ne? Und er ist fertig eigentlich und will dir sein Ergebnis zeigen. <lacht> Sich oh. sau so geil. das ist oh, so das böse, aber oh, so wie gut. Böse. Das ist ja. Ah. Jetzt komm, du sprichst gerade so, wie wenn du mit deinem Hamster redest. Also oh, Leute, bisschen mehr. Bisschen mehr Härte darf auch mal sein. viel witzig. Ist in Ordnung. So, also okay. weiter
3: geht's, Platz
2: 2.
0: <lacht> wir, kommen wir zur Kritik. Äh, Marcel, du darfst deinen Platz 2 ähm, uns Platz zwei, äh, Mein Platz
2: 2. Mein Platz 2, der geht... Ich habe witzigerweise witzigerweise ausschließlich Alben eigentlich dabei äh, diesen Monat, weil ich finde im August, also albentechnisch ist da richtig, richtig viel gegangen oder EP-technisch, was da so rausgekommen ist. Mein Platz 2 äh, kommt von... Tokio, einem Rapper und auch ein bisschen Produzent, äh, der mit äh, Wave Theory jetzt ein neues Album rausgebracht hat. Junger Typ, 21 Jahre alt. Und ähm, vor allem macht also eigentlich was er schon, schon immer macht, ist vor allem, dass er eigentlich da seinen Hip-Hop mit äh, sehr danzigen und poppigen Beats verbindet. Das heißt, dass alles schon sehr nach vorne geht bei ihm. Er hat jetzt ein neues Album rausgebracht, äh, Das größtenteils doch mich sehr abholt und das ist auch ein Song drauf, wo mich fast abholen muss und es ist auch nicht, dass ich jetzt irgendwie schon wieder Leido mitbringen will, ich habe es mir nicht so ausgesucht. Ich hätte
0: es ja fast mitgebracht. Ja. Du,
2: du hättest fast Leido mitgebracht.
0: Ja, ich bin ja klassischer Leido-Anti, La einfach aus Prinzip, ja. das Prinzip dagegen. Ähm. Aber als ich den Song dann gehört habe, ich habe ihn auch in meiner... Sp wir, ja, wir spielen uns das auf Spotify immer so gegenseitig vor äh, über die Live-Übertragung und ich habe hier meine Playlist, die heißt Folge und da sind meine drei des Monats, meine, meine Schatzkiste und noch Tokio. Einfach nur so aus dem Ding so wenn er es nimmt, nehme ich es nicht. Hey. Aber ich habe es mal, mal in petto.
2: <lacht> Heaven ja. Only Knows heißt der Song. Chance the Rapper ist da auch dabei. Und eben Lido, der äh, produziert hat und auch tatsächlich ein bisschen singt in dem Song. Ähm, und... Äh, insgesamt das Album hier Way Theory äh, von Kate Ranada und äh, Lido produziert, das heißt also in, tatsächlich, da bringen die zwei sehr unterschiedliche Vibes rein, das passt sehr gut ich zeige euch den Song und äh, ab dafür Heaven Only Knows von Tokyo, Lido und Chance the Rapper jetzt für euch oh warte, ich muss ja auch anmachen ne? <lacht> so, ah, ich habe immer noch
3: Drifting away Wave after wave Waybacking. Achtung,
2: es geht <lacht> los.
3: My girl trippin' say I treat her like a groupie, but I never took a groupie out to eat <laughs> See, I've been ballin', I've been poppin', I've been bubblin', I've been buzzin' in my city Women love me, think I'm pretty, and they confirm it whenever they see me in person If I said it, I meant it, I said it on purpose Don't sleep on that furnace, cause boy, we hot And then my job to make you think and make music that you feel Then these songs should make you sing oh wow.
1: Guess we never know what we need to know or where we need to go. Mind it right, feel like I'm Ichiro. I shed light, they need to grow. Fuck them all, fuck their friends, fuck their car, fuck your brand, fuck your blog. It's save money, we are army full of generals. Here to push the envelope and change what they think. It's my job to make them think and make music.
2: Heaven Only Knows vom neuen Album von Tokio war ich, das. Ich, ich
3: finde es halt, ich finde so fett einfach, dass du, ähm, wenn, wenn dieser Refrain kommt, auch, auch schon in der Strophe, das hat so einen geilen äh, Vibe. Du hast halt wirklich dieses dieses äh, äh, amerikanisch und dieses, auch dieses, dieses äh, gospelige äh, im Refrain und trotzdem ja. diesen extremen Bandcharakter. Also ich kann mir so krass vorstellen, wie das eine fette Band live präsentieren kann. Also du hast einfach diesen Punkt ja. mit... Ähm, dieses dum 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 <lacht> Scheiße. Da hast du halt diesen ja, diesen Und halt auch mit ganz klassischen Instrumenten genau, drin, ne? Bassbecken fetzen halt schon auf der Aufnahme saumäßig geil rein. Und es gibt dem Song ja. extrem viel. Was ich nicht so unbedingt äh, gebraucht habe, oder was, mich, was ich gar nicht ganz verstanden habe, äh, warum das da ist, am Anfang diese Passage von, von Lido, diese Lido-Passage. Was, was, wo er was er quasi die da macht. Singt. Nee, dieses, wo viel sind, die, die, die und und diese hohen, äh, gepitchten Stimmen.
2: Ja, das glaube ich, wahrscheinlich halt einfach so ein bisschen sein Stil, ja. quasi um so ein bisschen so sein...
3: Brauche ich da jetzt gar nicht unbedingt, äh, muss ich sagen. Ja, ja,
2: brauchen wir brauch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, inwiefern die da quasi so selber sagen, so ich will ja meinen, dass man raushört quasi, wo das kommt. Ich meine, wer es produziert hat, das wird ja echt immer wichtiger, so gerade so mit, mit Producer-Tag und so. Ja, klar. Äh, ja, ne? Mixo, Mixo. Ja, ja. Also ich find kitsch, 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 kitsch.
0: Ich, ich finde es auch äh, vor allem deswegen äh, schön, diesen Song, weil er halt, also ich habe das ja, glaube ich, schon öfters mal erwähnt, die geiligst finden würde in den 80ern, 90ern aufzuwachsen und, mhm. äh, oder sozialisiert zu werden mit Musik, einfach um mal wieder was Neues zu hören. Und mir hat dann mal ein Kollege gesagt, ähm, hey, ist doch voll geil, wir leben in einer Zeit, wo einfach Genre sich so krass vermischen können, wie ja. du lustig bist. so Es kann alles passieren. Und das, es nervt mich zum einen auch, aber wenn ich jetzt so einen Song höre, dann denke ich mir wieder so, geil, Gospel, Jazzy, Producer-Zeug irgendwie, du hast Hip-Hop mit drin alles klingt sehr echt und weich und warm irgendwie und äh, fett und also halt auch big einfach also es ist so richtig ja. so eine, eine Riesennummer eigentlich jetzt gar nicht so nach dem Motto, das wird ein Hit und das wird Welterfolg, sondern so die die Nummer an sich, die ist einfach so richtig ja. groß und, also ich würde eher big, das ist so für mich das, das Wort dafür. Und es gibt ja auch diese eine Band, die irgendwie 14 Leute hat und ultra tight zusammenspielt, gibt gibt's auf YouTube, ich mich nervt es jetzt gerade, dass ich es nicht weiß, aber die Vorstellung, wie wenn das live umgesetzt werden könnte, theoretisch, was es nicht wird, glaube ich nicht, dass der mit Band auftritt. Aber nee. muss so, es müsste so fett sein. Und das ist, das finde ich dann auch wieder ein bisschen schade in dieser ganzen Producer-Welt, dass jeder einfach nur sein Zeug in die Welt rausschallert, auf SoundCloud oder Spotify hochlädt und sich nicht darüber konkret darüber Gedanken macht, wie kann ich das Ding live umsetzen, damit ich eine Band werde oder sowas oder mhm. ein Künstler. Sondern jeder ist nur so, okay, ich habe was Geiles in meinem Kinderzimmer produziert, mit, mein, mit meinem, mit meinem Ableton-Programm, das schallere ich jetzt raus und dann bin ich halt Produzent und das war's. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Mhm. Das ja.
2: Ja, verstehe ich. ich will, will da gerade da auch an eine, einer Stelle halt einhaken, ähm, wo ich ja umso krasser finde, dass es ja dann gleichzeitig noch so, so die Hip-Hop-Bewegung gibt, die ja noch weiter weggeht davon. Also, wo ja, wenn du hier zum Beispiel die Orsons hast, die da dann noch äh, hier ihren, ihren Schlagzeuger noch dabei haben, immerhin. Ähm, und dann hast du aber halt auch die, die Riege vom Hip-Hop- gerade im Deutschrap auch die quasi sagt okay was, ich brauche eigentlich theoretisch nicht mehr mehr einen DJ sondern einfach einer den einen CD-Player anmacht und dann der normale Song läuft und der vorne einfach nur da steht und, äh, und rumschreit du, du, Fertig. du kannst
3: ja auch ähm, du kannst ja auch eine komplette Show äh, durchtakten, also komplett programmieren Lichtshow programmieren Pausen programmieren wann äh, wann äh ist sozusagen eine Pause oder wann ist ähm, nur ein leichter Sinti unten drunter, wo du Ansagen machen kannst? Du kannst ja alles durchtakten, wenn, wenn du es ja. willst.
2: Ja, klar. Aber deswegen meine ich halt, wenn wir gerade da so, so ein Rin oder so angucken. Ach komm. Ähm, ich, ich, es kommt halt mega an und es ist auch, äh, ja. ne, ne das ist ja auch eine kranke daran. Show. Also ich habe es ich ja beim. Wann war letztes Jahr? Dieses Jahr? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr. Beim Southside habe ich den gesehen. muss sagen, es kommt an, was er da macht. Die Voll, Leute feiern es ja. hart ab. Also wirklich. Da ist eine ja. geile Stimmung und die Leute haben Bock. Aber er ist halt für meinen Fall da kein Live-Act mehr, kein Rapper, der da vorne steht, sondern er ist ein Animateur wie auf Malle. Sorry. <lacht> der, der einen Haufen Besoffene bespaßt.
0: Ich wär, also werden das also Rin glaube ich müssen wir jetzt hier nicht nochmal das Fass aufmachen. Ja und, nee müssen ähm, wir, nicht. wir hatten das schon im Mail äh, in der Mailfolge auch schon mal länger besprochen. Ähm, wie gesagt also ich glaube wir sind uns einig, dass wir es schade finden, dass tolle Produktionen, die groß klingen, nicht groß umgesetzt werden, ähm, wie, wie sie es verdient haben könnten. Ja. Ähm, wie gesagt, also gerade zu dem Song, wir haben ihn ja jetzt irgendwie schon grob durchgesprochen. Bei dem wäre es halt geil, wenn er live umgesetzt wird. Wenn da wirklich so ein, wenn da zwei Schlagzeuger auf der Bühne stehen und das Ding einfach ein, wie ein Brett durch die, durch die Halle Voll. strahlt, sozusagen. Ich kann
2: mir vorstellen, Schlagzeuger kann ich mir gut vorstellen, dass er das sogar dabei hat. Vielleicht sogar noch ein Gitarrist. Ne? Mal gucken ich glaub gucken, zeigen. Ja. Äh, weil ich meine ich meine äh, hier ich noch, noch ein kleiner Fun Fact eben zu Tokio auch äh, von seinem, ich glaube das letzte Album war es so, oder 2016 oder so, das Album das er rausgebracht hat. Äh, Fun Fact Er hat sein Release im Weltraum gefeiert. Er hat sich in so einer Kapsel einfach hochschießen lassen. Zu so absurd. Er äh, hat dann so, so ein Video gepostet bei Instagram, wie er in so einer scheiß Kapsel im Raumanzug drinsteckt und sein Album pumpt. Ich würde so gerne wissen, wie
3: viel das gekostet hat, ey. Ich, so ähm, absurd. 18 ja,
2: 18 Jahre war der da alt, 2016, 18, 18 einmal kurz ins Weltraum schießen, um, um Musik zu hören, so in dein eigenes Album. Ähm. Das finde ich
0: auch krank, wie absurd die Welt an dem Punkt ist, dass so, dass Leute mit so, in so einem jungen Alter schon so kranke Möglichkeiten haben, sich so, Aber das ist Weltraum. ja nicht mal mehr ausleben, das ist ja einfach nur noch Hirngespinst, das ist ja nicht mal mehr normal jung werden, erwachsen werden, ja. sondern das ist einfach nur so. Du lebst einfach von Beginn an, bevor du überhaupt denken kannst, lebst du auf einem anderen Stern. Das ist einfach total sinnvoll. Aber ganz kurz mal, also, also
3: Weltraum, das heißt wirklich ins All, also mit einer Rakete hoch oder ich, was?
2: Ich weiß nicht, wie wie hoch wie hoch er da. Ja, so 40.000 oder so. Ja, so 10.000 oder so. ich weiß, nicht, das jetzt.
0: Also den die 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 Felix Baumgartner Höhe. ich glaube nee, so, ich glaube so, glaub,
2: nee nee, ich glaube so hoch war der gar nicht. Ich glaube so hoch ja, war der nicht. Äh, sagen? warte mal. Flieger. Ich guck mal kurz nach. Ich überlege gerade, weil es war nämlich, oh, ich sehe gerade, es war übrigens zusammen mit Apple Music, wenn ich sie richtig sehe. das heißt die haben hier 10.000 Fuß. Also 100, normaler 100 Entschuldigung, 100.000 Fuß. Ich tue jetzt ja. kurz hier mal, guck mal, das kann man auch umrechnen.
3: Live im Podcast Fu
0: Fußumrechner. Mhm. Warte mal, das so, jetzt warten wir hier und alle anderen, die den Podcast auch reinkommen. Komm, Dani, dann hau du mal. Nee, kurz warte, die jetzt, Zeit, ich hab's jetzt raus.
2: 30 Kilometer sind's. 30 Kilometer. Ja, also das heißt. 30, 30 das Kilometer. Normaler so Flieger ist so bei 10, glaube ich.
0: Ja. ja Glückwunsch, und Baumgartner uh, genau. ist bei 40.000 runtergeflogen. 45.000? Mhm. Krass. 50.000 Kilometer. Und drei Wochen später, später hat jemand, der nicht von Red Bull ja, gesponsert sure. ist, einfach den Rekord geknackt und es hat keinen interessiert. Ja, ja ist auch diesen, immer so geil.
2: diesen Baumgarten ist doch sowieso irgendwie schwierig. Ich habe das nur so halb mitbekommen, aber der ist irgendwie... Der ist super fertig, Ach, äh, so. der
3: ist ja super rechts am, am Rum.
2: Ja, ne? Ist schon, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, am nächsten machst du es, machst du dich angreifbar, nicht ich. Nee, äh, aber... Also ist jetzt baum Nazi, oder Nee, baum Ja, gut, das <lacht> <lacht> ist
3: sowieso angreifbar. Nee, äh <lacht> <lacht> Nee, aber Baum... Der Herr Baumgartner, der Felix Baumgarten. Der ist da
2: dem, dem Club beigetreten, gell? Hier. Genau.
3: Nee, der ist äh, tatsächlich ähm, äußert halt sehr re rechts äh, rechts, äh, ja, rechtsorientierte, rechtsradikale ähm, Sachen. Der hatte Facebook. da oben
0: einfach zu wenig Sauerstoff. Und, und ist halt ist da sind ein paar
2: Gehirnzellen abgestorben, ne? Ja.
0: Komm Dani, mach du mal deinen Platz zwei. Wir verquatschen uns schon wieder. Gottes. Ja. Aber
3: ja gut, ich überlege ja. gerade nicht. Nee, ich, ich bin gerade bei dem Baumgarten hergeblieben. Also rechtspopulistisch war es auf jeden Fall immer. So würde ich es mal. Oder oft. So oft. Streiten wir jetzt, nee, ist jetzt, drauf. jetzt drum, wo,
2: wo, wo, wo ist der Nazi anfängt und wo er aufhört?
3: Ähm, ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten. Das ist scheiße, <lacht> das wissen wir alle. So, ich habe hier dabei Fabian Römer. Der ist kein Nazi. <lacht> was für nee. eine Überleitung.
0: Das ist ja auch geil, wenn du das in jede Deutschmord rein rein Kein bringst, Nazi also Von jedem genau. deutschen Künstler, so weil so die Deutschen sind offiziell die Nazis so. Also, der macht deutschen Musik. Ist aber kein Nazi. Aber der ist kein Nazi. Oh Gott, das will ich schon mal vorwegsetzen. Oh aber was ist, ist
2: denn bei, was ist denn bei Künstlern, wo wir uns <lacht> nicht sicher sind? Keine Ahnung, Kollege. Ähm, Uiuiui. Ui. Ja, der ist ja nicht
0: Nazi, das ist Nee,
2: ist Nach so manchen Songs. Einmal auch nicht mehr so, ne? Nee, auf, äh, auf jeden Fall. Mach, mach mal weiter, können wir bitte das Thema. Ich hab jetzt
0: Fabian Römer dabei. Ich
3: hab Fabian Römer dabei. Ähm, ja. für mich einer der besten deutschen Texter, ich find's unglaublich was für Bilder der erzeugen kann, was für Geschichten er erzählt, also genau Marcis Musik, textbasierte Musik ist Marci ein Ding, das wissen mm. wir ja und das, das Album, was jetzt rauskam, heißt L-Lebenslauf ich glaube der Unterstrich steht ein bisschen für die Lücke im Lebenslauf und ähm, kommt für mich jetzt, also ich fand Kalenderblätter, sein, sein Debütalbum unter dem Namen Fabian Römer fand ich äh, unfassbar gut hat mir sehr, sehr gut gefallen und da habe ich ihn auch kennengelernt so ein bisschen über den Kumpel Jens Klar. Dem damals einfach zu, zu meinem äh, zu meinem ersten Album Artwork Shooting, äh, nicht Album, sondern hier Demo Artwork Shooting gefahren sind, hat er mir das reingemacht im, im, in seinem Auto und dann haben wir das zusammen gehört. Da habe ich Fabian Römer kennengelernt. So mal so viel mal dazu. Ähm. Äh, Ja. Namika-Feature ist drauf auf dem Album, fand ich sehr überraschend, hat mich ein bisschen äh, überrascht oder auch nicht ganz verstanden, gar, wie das gar, zustande ist.
0: Ganz kurz, hört ihr das, dass es bei mir brummt?
3: Dann hör halt auf zu brummen, ich höre aber
2: nichts. Nein,
0: nein, nein bei, ähm, hier wird gerade gebohrt bei mir im Haus, also auch für alle Podcast-Hörer daheim, nicht stören lassen, das geht gleich wieder weg. <lacht> gut. Gut, ja, ja, alles du gut. warst beim Namika-Feature. Sorry. Ja,
3: auf jeden Fall, die neue Platte ähm, hat auch ein paar Stärken. Und für mich einer der Stärken ist 32. 32. Dezember, der Song, den ich dabei habe. Und den will ich einfach mal, einfach mal reinmachen. Ja? Fabian Römer mit 32. Dezember. Marci, du musst hier raus.
0: Hä?
2: Dein Computerton. Muss... Ach
0: so, jetzt. Aber dann musst du noch nochmal anmoderieren, weil du bist so schnell in Marci ich hab... du bist hier raus. Ja,
2: ich hab's auch nicht verstanden, so richtig, was du mir willst.
0: Danny. Ja, Danny. ich habe ähm,
3: <lacht> hab dabei Fabian Römer, 32. Ich würde
0: nicht nochmal, ich habe dabei, das kommt komisch. Das, ähm. Okay.
3: Ja, ich zeige einfach mal den Song jetzt hier, 22. Dezember von Fabian Römer.
1: Gezogen. Kein Bock auf Blei gießen, eher so einschließen Eher so Fenster auf Kipp, hören wie Raketen vorbeischießen Raclette-Geruch strömt durch den Flur in das Zimmer Sein Dinner for One, ist heute ne Tiefkühltun für Spitzer. Das Handy vibriert,
0: hey, wo treibst du dich rum?
1: Er schaltet auf Stumm, noch so ein Glas von dem Rum Und alles wird dumpf, durch die Kanäle geserbt Flackernder Bildschirm, irgendein Riesen-Event Sie zählen den Counter und runter Jede Zahl wie ein Stich 5 vom besten Freund belogen Frontal ins Gesicht Vier, verlorener Kontakt zu den Eltern es doch Hallo und Tschüss 3 die Klage von alten Kollegen Und wegen Musik vor Gericht Zwei, die traurigen Augen von Anna Und ihr resignierender Blick Eins,
3: Fabian Römer mit 32. Dezember. Ist ziemlich schwierig, da irgendwie also der, diesen Schnipsel rauszuschneiden, der eine Minute oder so ähnlich sein, lang sein soll. War echt schwer, weil der Song sich von der Spannung her wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde streckt. Na. Ich hoffe mal, hört einfach, komm, hört einfach den kompletten Song nochmal privat nochmal an auf Spotify oder auf Apple Music oder sonst wo Leute, was sagt ihr zum Song? Sagt mal, hm, macht er das? Ah.
0: Masi, du darfst anfangen. Soll
2: ich anfangen? Ja. Also, ich, äh, ich, ich, ich habe äh, Fabian Römer wirklich eigentlich seit der Fabian Römer ist gar nicht mehr auf dem Schirm wirklich, ähm, sondern noch als FA, wo er wirklich ja quasi Rapper war, jetzt würde ich ihn ja fast, fast eher, ähm, ja, oder was heißt fast, ich würde ihn eher in ja die Singer-Song kiste schieben, wo er aber auch, glaube hin will, hier dadurch, seit er sich Fabian Römer genannt hat, ne? Hier seid hier. Wann ja. Boah keine Ahnung, hier als Kalenderblatt da rauskam, 2014 oder so, 15? So Weiß ich gar nicht. Hin, ja. Aber auf jeden Fall, aber ich finde das und das ist eigentlich das auch, was der Song mir da besonders zeigt auch, er kriegt es eben hin, das, was der Hip-Hop eben hinbekommt mit seinen Lyrics, irgendwie ähm, in den Pop reinzuholen. Das ist eben, bei der Pop ist gerade in dieser Singer- oder Songwriter-Schiene ja ganz oft so super belanglos und super es geht halt immer ums Gleiche, ne, und ich finde irgendwie, aber dadurch sein Writing, und er ist halt einfach, und das ist halt einfach Fakt, einer der besten äh, Texter, die wir haben, also auch in diesem Land. Ne, ich, also ich finde gerade auch vom, vom Gesang her und so erinnert mich halt von der Anmutung sehr an Uzi U, Fat Tony so und das ist ja alles so, so eine Liga, wo der da auch unterwegs ist. Und ich finde aber schön, dass er es da irgendwie in den Pop rüberschiebt ähm, und es ist eigentlich ja auch relativ reduziert hier, wo es so alles mit dem Klavier erstmal anfängt und so, aber dann doch schön alles reinschiebt und klar, ist eine Ballade, was jetzt eigentlich nicht unbedingt so mein Thema ist, aber ich finde äh, das schön gemacht und vor allem alles schön äh, verbunden irgendwie. Ich ich, ich, mich, mich interessiert das Namika-Feature tatsächlich.
3: Ja, man muss ja, man muss ja Namika echt äh, irgendwie lassen, dass man sie sofort erkennt. Also, ich habe das beim Joggen, glaube ich, gehört und habe sofort erkannt: Hä? Das ist doch Namika. Du erkennst sofort diese Stimme. Direkt, direkt Kopfhörer Hä? weggeworfen.
0: Ja. Aber, <lacht> Nee. Oder, oder oder andersrum, so, jetzt brauche ich Namika. Also, wenn ich jetzt gerade schon joggen gehe, dann brauche ich, <lacht> <lacht> ich, äh, ich Namika. Habe ich Kom
3: ihre kompletten Alben durchgehört dann? Bin extra mal länger joggen ja. gewesen. Nee, aber tatsächlich, ja, ja, ja. tatsächlich äh, Namika, ähm, das Feature, ich habe das ähm, irgendwie, singen sie ganz oft das gleich, äh, also zusammen im, im Duett sozusagen, dass sie ähm, nochmal drunter singt. Es ist aber alles, hat, also irgendwie, ich, ich verstehe es nicht ganz. <lacht> also, ich verstehe es schon, <lacht> warum es gemacht wurde wahrscheinlich oder, oder warum Voll. man sowas machen kann, aber ja.
2: es finde ich auch so spannend hier, dass er jetzt eine Amika dabei hat, ähm, hier dann, er war ja auch mit Tim Bensko, mal, war er mal Support, ähm, das heißt, der ist ja, der ist ja also voll im Pop angekommen und ja auch mehr im Pop, so im Deutsch Pop drin, als noch im Deutsch Rap, oder?
3: Ja, würde ich, aber tatsächlich ist er nirgendswo so, es ist ja nicht so, dass er irgendwie, der spielt Touren. die Tour zu Kalenderblätter war damals im Kellerclub, also... Das ne. ist schon super klein gehalten alles und ich glaube er, glaub, er schreibt auch viel für andere wenn man seinen Lyrics aber glauben kann. Kommt der, ist der irgendwie mit Stuttgart irgendwie mehr verbunden irgendwie
2: weil der hat ja auch äh, hier im LKA ja mal sein, sein zehnjähriges Jubiläumskonzert gespielt habe ich ja witzigerweise bei Wikipedia gelesen vorher.
0: Ich würde ja mal interessieren aber für andere auch schon. Ja
3: macht er also, wie
0: weit, also das, Ja Zicherheit. ja also wie weit vor allem seine ähm, er seine Fühler äh, ausstreckt in die, in die also die man muss
3: sein. dazu sagen, Fabian Römer, wie
0: meinst
2: du andere Richtung? Er von also, sich
0: weg quasi, von sich weg, okay. so nach dem Auto. Ob er jetzt nur sich jetzt so seine Features holt, aber wirklich, wenn er schon so ein guter Texter ist, dann kann ich mir kaum schwer vorstellen, dass es, dass er dieses Talent nicht noch äh, weiter nutzt. Ja, muss
2: er ja, also, ja wahrscheinlich ja so um Geld zu machen auch, oder? Also, ja. so, also. Also, ich weiß nicht, ob er von Fabian Röber alleine leben könnte, oder?
3: Er singt, er, singt, er rappt oder singt auch in dem in der ersten Single-Auskopplung von dem Album genau darüber, dass er oh, halt, okay. ähm, er meint halt, äh, so wie es ist, es ist natürlich super klein, aber so fühlt er sich wohl und so findet er es richtig geil, es ist so das Leben, was er wollte und ähm, er schreibt, also er lässt auch ein bisschen durchsickern, dass er für andere schreibt, die dann den großen Ruhm abkriegen. Also ja. wird er, Aber ah, was ja auch ja.
2: nichts Schlimmes ist, ist ja auch nee, nichts Verwerfliches nee, also Ist ja auch ein ganz normaler Job, ne?
3: Ja, und er macht, ihn halt sehr <lacht> Sorry. er macht ihn halt sehr gut. Also er kann einfach gut schreiben, meiner Meinung nach. Also ich, ja. ich, ich liebe das, dem ja, zuzuhören. Absolut. So, machen wir weiter.
2: Aber, ja, okay.
0: Machen wir weiter. Platz zwei von mir ist eine immer wiederkehrende Band, sei es im Talk, sei es äh, musikalisch. Und zwar habe ich für euch dabei 5K HD. Ah. Sie bringen ein neues Album raus. Wir doch. Äh, waren jetzt auch anderthalb Jahre international auf Tour, haben ganz viele Showcase-Festivals gespielt, auch auf Jazz-Festivals, ich glaube sogar auf Montreux waren sie sogar auch. Ähm, jetzt kommt bald das Album High Performer und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich bin gespannt auf das neue, äh, auf das neue Zeug, was jetzt noch danach kommen wird, unabhängig von der Single-Auskopplung, die ich euch jetzt zeigen werde. Und mir ist jetzt da wieder aufgefallen, gerade bei diesem Crazy Talk, so heißt der Song nämlich, ähm, dass sie da wieder so diese Grenzen des Pop und der experimentellen Musik irgendwie entweder perfekt sprengen oder perfekt kombinieren. Man weiß es nicht genau, ob sie, ob, ähm, wie gesagt, ähm, sie haben auch in einem, nee, mir fällt dieser Satz nicht ein, ist egal. Ähm, vielleicht fällt er mir gleich ein, während wir diesen Song hören. Ihr hört jetzt auf jeden Fall 5K HD mit Crazy Talk.
1: And then you're doing it What more do you need to know Can you wait just a minute Start the absolute limit You can't help it You can't help it Crazy talk from a pessimist Call yourself a realist You said the best part is far. The best is noise Maybe hey, you can't see
0: 5K HD mit Crazy Talk hier für euch. Ich habe mir jetzt der nämlich, ich habe jetzt gefunden, wo ich ihn gelesen habe. Und zwar, ähm, Gerade mit dieser Grenze zwischen, ähm, zwischen Pop und experimentelle Musik ist es so, finde ich, irgendwie so ein bisschen spannend beschrieben oder gut beschrieben, dass 5K HD wie so ein Alien sind, die vom äh, die zu, zur Erde zu, äh, zurückgekommen sind oder zur Erde gekommen sind. Und wenn sie dann mal weg sind, dann fragen wir uns, wurden wir erleuchtet oder wurden wir gerade von ihnen geblendet? Also wie wenn es diesen Sound einfach noch nicht da gab irgendwie. Und das finde ich irgendwie äh, eine spannende Metapher zu, denen, zu dieser Band. So ja. wie ich diesen Sound für mich jetzt auch persönlich ganz neu entdeckt habe. Also wenn man sich an die Nummern von Anthem und sowas zurückerinnert, ähm, die wir jetzt auch schon mehrfach besprochen haben hier im Podcast, ähm, das ist einfach eine geile Band. So.
2: Das ist eine geile Band und sie ist in dem Song sogar verhältnismäßig poppig. Also also wenn, wenn man es mhm. jetzt gerade vergleicht ähm, mit so älteren Sach oder anderen Songs, die sie haben, ist dann doch das ist auf jeden Fall auch für die eine neue Schiene Pop. Ähm, mit auch mehr Pop drinne, aber immer noch mit so diesem Ansatz, der dann irgendwo so ein bisschen aneckt, ne, also der dann doch nicht komplett glatt ist, sondern sehr, doch auch sehr äh, kantig. Ja, kannte ich eben. Es ist nicht so komplett clean ausproduziert, so wie der Pop ja doch meistens einfach sitzt und so. Komm, hier lass da noch ein bisschen Rauschen rausnehmen und sonst was und alles. Das muss sitzen, ne? Also schön clean, alles gut. Das ist hier gar nicht und das ist das, was es auch für mich irgendwo dann doch wieder moderner macht und quasi diesen Band Bandsound, obwohl er doch poppig ist, äh, dann einfach da lässt. Und das finde ich, finde ich, finde ich schön. Mich hat der Song voll abgeholt, weil brauchen wir gleich nicht drüber streiten. Also das ist äh, soundtechnisch und wie es aufgebaut ist und wie es gemacht ist. Äh, voll mein Ding. Ne? Äh, ich Und ich bin positiv überrascht, hier von 5K HD. Äh, ich meine, wir haben die ja bei Maifeld, haben wir die ja gesehen, hat mich abgeholt. Äh, ich hoffe, dass die da jetzt noch ein bisschen so mehr Pop-Einschlag in der Richtung gehen, aber es wird wahrscheinlich wenn die ein Album rausbringen, eher der poppigere Teil sein. Also das eher die obere Latte vom Pop werden wahrscheinlich. Ne? Würde,
0: ich, würde, ich, würde ich jetzt auch so sagen. Denke ich
2: mal, es wird in der ja. Richtung wahrscheinlich gehen. Aber finde ich gut und finde ich schön und ich finde, das passt auch zu denen. Die können, die vertragen auf jeden Fall eine Schippe in der Richtung.
3: Ich finde ja, also ich freue mich auf das Album wirklich sehr, weil es einfach eine unglaublich gute Band ist, gute Musiker ja. sind und unsere so Sachen wie Anthem sind einfach kranke Songs, also mega geil. Danke nochmal. Voll
2: junge Band aber auch. hier Die gibt es ja seit drei, vier Jahren, oder? Das musst du Wilko fragen. Äh,
0: das ist, ähm, die haben sich aus einer, aus einer Band neu formiert quasi. Also okay. die Band hat schon existiert und war äh, waren eine Popband band oder Indie-Band und sind dann in, in, diese, in diesen Jazz abgedriftet Das heißt, sie haben
2: quasi mit 5K HD, mit quasi auch dem Namen so gesagt, okay, also komm, jetzt mal wir hier mal genau. put, hier Put Buddha hier bei Buddha, beide Fische oder wie man da auch, ne? Genau. Ja, oder Jacke oder Hose, bei den ne?
3: Fischen. <lacht> oder bei den Fischen, geil. <lacht> ähm, ja. Ich finde aber, also ich freue mich aufs Album, weil, weil der Song mich persönlich jetzt, ich, ich ähm, er ist poppiger und das finde ich erstmal auch gar nicht schlimm. Aber er ist auch nicht, wenn man jetzt, wenn man schon bei dem Pop-Ding, bei dem Pop-Charakter ist, er ist zwar poppiger, aber nicht so poppig, dass er irgendwie äh, eine Rolle spielen kann in... in, in in poppigen Radiosendern und so. Also ist das, ja, in genau, deswegen verstehe ich nicht nee. ganz, was was ähm, was der, Weiß ich weil ich finde, er geht ja halt dann doch ein bisschen ähm, wenig ins Ohr. Hat so ein paar ähm, un, äh, ungewohnte Harmonien drin und so, die halt jetzt nicht so super flowy, super poppy, sozusagen ins Ohr gehen. Und ähm, das könnte vielleicht ähm, ja, also ich das ist, der große Pop Durchbruch ist es dann natürlich auch nicht, wo ich noch nicht weiß, wo geht die, ist interessant, wo die, wo die Platte dann hingeht, weil ich, ich, mich hat der Song jetzt nicht so abgeholt, aber es liegt auch eher daran, dass ich solche epochalen Sachen wie Anthem und so halt liebe und natürlich kannst du nicht immer nur so Songs schreiben, sollst du wahrscheinlich auch nicht, willst du wahrscheinlich auch nicht.
2: Ich glaube aber schon, dass der, der so gerade, wenn du jetzt sagst, du siehst ihn ja nicht auch bei so Popwellen oder so, wo ich jetzt sag, ich finde eigentlich, der Song ist eigentlich ein relativ guter Popsong für jemanden, der sagt, ich mag schon Popmusik und so die Poprhythmen und wie, wie, wie Popmusik so recht, doch recht klassisch aufgebaut ist und einfach so, was mir so gut reinvibet, ähm, aber dann doch so, dass es eben nicht, dass es doch einen gewissen Anspruch hat, um es kredibil und cool finden zu dürfen. Also gerade so ein Programm wie Deutsche Funk Nova ja. oder so, so in einem Umfeld von Leia und so weiter. Ja, oder okay. bei den Abendmusiksendungen. Okay. Das aber, das schon. Ja, aber das, das ist klar, ja was Aber dass das nichts das ist, was, was bei, was bei 1Live das Ding SWR 3 oder so unterm Tag läuft, das ist ja klar. Nee, ich meine, also, Das hat
0: ja Dani auch gemeint. Ja, aber du ja. nimmst ja gerade wir titeln ja gerade Nova als ein Popradio, das, ja Pop also, das, ja, ja, das ist Es ist ein Popradio, doch Ja, ja, was ist denn Dani hat ja gemeint, das ist ja die so eine klassische Popwelle. Das also ist so Ja,
2: aber das ist immer so dieses generelle Problem, glaube ich, so ein bisschen, wo man wo man über, über den Pop Pop streiten darf, es ist, ist immer so, ich glaube, ich glaube, haben, wir haben, haben wir haben schon mal gesagt, dass so ähm, der Pop es klingt immer gleich so böse und so, ne? das ist ja so, ich also Weißt du, wie ich meine? Ja so ja, der Pop, aber, der Pop aber, wird direkt verbunden mit, mit, wir, wir mit ja Anne-Marie und David Gedder und, und, und so. Damit wird Pop direkt verbunden, was ja aber so nicht, nicht
0: stimmt. Ja, aber wir verbinden ja. Der Daniel ja doch jetzt gerade gar nicht Pop äh, mit Pop ich, verbunden, sondern einfach 5K HD mit einer normalen Pop. Was ich, was ich
3: sagen ja. wollte, was ich sagen wollte, der Song hat einen poppigen Charakter an Stellen, ja. aber an Stellen auch wieder nicht. Und deswegen ja. weiß ich nicht ganz, ja. ob, er, ob er in, in diesem Pop-Sinne ähm, funktionieren kann. Das war da meine Aussage im Endeffekt. Dass er, bei Abend, dass er abends bei Wellen läuft oder bei Deutschlandfunk von Nova, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. Weiter. Mama, also, mehr war es ja eigentlich auch nicht, was ich, was ich
2: gesagt ja, habe. Ja,
0: machen wir weiter. So. Marsi, du bist dran. Oh, Platz 1. Mein
2: Platz 1. Mein Platz 1 äh, kommt von einer wunderbaren Band. Äh, und zwar von der Band Brockhampton. Äh, da muss ich äh, hier äh, Props rausgeben an den lieben Micha. Mit dem war ich ja eben vier Wochen ähm, äh, vier Wochen, Gott. <lacht> das wäre schön gewesen. Mit dem war ich in zwei Wochen lang in Portugal und wir haben alle bisherig, bisherigen Alben von Brockhampton zusammen angehört. Äh, ich habe quasi einen riesen Brockhampton Marathon gemacht. Wir haben montags angefangen bis Donnerstag die vier Alben, Trilogie plus viertes Album. Und am Freitag ist dann das fünfte Album Ginger von Brockhampton rausgekommen. Und das ist tatsächlich relativ spannend, wenn man sich dann doch diese Historie anguckt der Band, wo die herkommt. Für alle, die sie nicht kennen, das sind, ich weiß gar nicht, also das sind auf jeden Fall so sechs Rapper und Sänger, vier bis fünf Produzenten. Teilweise machen die Leute beides. Dann haben die noch Artworker und Webdesigner und was weiß ich, was da noch alles dabei. Was sie alles zu ihrer Band Brockhampton zählen. Und die wohnen alle zusammen in einem Haus. Also so wie Superorganism, wirklich so riesigen riesigen riesige Musiker-WG. Und äh, da machen die einfach den ganzen Tag nichts anderes wie Musik. Ähm, mit Ginger haben sie jetzt das nächste Album rausgebracht. Das Ding ist, die sind auf dem Schirm auch von den ganz Großen. Aber irgendwie schwingen sie irgendwo doch äh, irgendwie so im, im soliden unteren Mittelfeld mit. Weil die haben sich kennengelernt in einem Kanye West-Fanforum. Äh, also haben sie so ein bisschen reingeschrieben und waren halt da mega Fan. Und dann haben die sich da kennengelernt und dann gesagt, wir gehen zusammen in ein Haus. Jetzt ist das fünfte Album da. Ähm, das zweite auch nicht mehr in Vollbesetzung, weil einer ausgestiegen ist. Und ähm, ich zeige euch einen Song davon. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, welcher, welcher, Song, welcher Song genau. Doch, ich habe mich jetzt gerade eben entschieden, welchen Song. Und zwar ist das auch eine Single, die schon die schon vorab auch rausgekommen ist. Äh, und ich glaube, einer, der recht gut den Sound des Albums repräsentieren kann. No Halo von Brockhampton, jetzt für euch.
0: Tryna get like all up in your head again, my Atlanta. Maybe I should just go mosey my ass over to your house. What about the side of you up on the castle, So cozy, loady lit like rosy chicks So you so cozy with somebody else. Get nervous, my stomach turnin', burnin'. I'm be ready, then nut some teeth out of his ass. Late night the we pass. Like that switch it get red. Used to skip out right round that pan. We don't go there no more. We don't see sun no more. Baby, wanna obey the whole apartment like the FBI Taking everything from piles and pans and fans to cold night Everything except the dial, everything in the dolls. Used to be so perfect, but it's never getting soft. I'm sure I'll find it No
2: No Halo von Brock Hampton
3: war das. Ähm, kurze Frage, das war jetzt ein anderer Song, als du bei unserem ersten Folgenversuch äh, mitgebracht hast, oder? Du Richtig. hast den gerade noch getauscht, ne? Und Richtig. ich fand den Song tatsächlich auch viel geiler. Also der ist halt irgendwie, ja. ähm, der, ist, der geht viel mehr ins Ohr, beziehungsweise ist auch so ähm, total flowig und, und, und rhythmisch. Sind wir an der so
2: Stelle tatsächlich Malone. mal so transparent ja. und sagen, also bei der, ersten, bei, bei der ersten Folge habe ich Sugar mitgebracht, der hier in dieser Runde nicht so gut angekommen ist. Aber äh, deswegen. Und ordentlich Gegenwind. Da, tatsächlich, tatsächlich. Aber das ist so generell, glaube ich, dieses, dieses Album, das äh, relativ viele Kisten aufmacht und relativ viel ist. Aber mach weiter.
0: Ähm, Dani, du warst da. Ja, ich
3: wollte nur sagen, ich finde die Sorry geil. Die Band, die, dieses, diese Sache, die wohnen alle in einem Haus. Ähm. Ähm, machen da ihr Ding und so kannst du halt echt krass arbeiten. Ich finde es eine mega geile Sache, super mutig und geil, dass sie es gemacht haben. Ähm, ja. Was ich eine Frage an dich als Hampton äh, experte so nenne ich die einfach mal. Ähm, also die Frage, ähm, machen die das so, dass jeder von diesen Sängern und Rappern äh, drankommen muss in einem Song? M muss, müssen die alle in diesem Song stattfinden?
2: Nee, das okay. ist tatsächlich nicht, also die, die meisten die meisten finden immer statt, so es ist so ein schönes Durchwechseln, also man muss da eigentlich den Namen Kevin Abstract auf jeden Fall droppen, der quasi so dieser Kopf da drüber ist, der da drüber hängt, der auch die Hooks. Ah, der Name sagt man sogar. Ja, nicht. also ganz kranker Typ äh, und die sind ja auch alle hier ähm, so, also relativ, relativ bunt eingestellt, also ich meine, er ist auch schwul oder B, weiß ich gerade gar nicht genau äh, und alles sehr so LGBTQ und so. Und Deswegen ist auch der eine Typ ausgestiegen oder so halb rausgeflogen, weil er halt äh, ziemlich Scheiß gebaut hat in der Richtung. Und das halt einfach nicht zum Image der Band passt, weil diese Band ist ganz klar, ey, wir was hat sind er denn voll offen für jeden und sonst was. Was er genau gemacht hat, müsste ich tatsächlich recherchieren. Aber ich glaube irgendwie halt sich so ein bisschen daneben benommen, äh, irgendwie, oh, ich will jetzt nicht irgendwie, was, hat er, ich will jetzt nicht einfach. irgendwie was in den Raum werfen, aber irgendwie so Belästigung oder irgendwie sowas, wo keine Ahnung seiner hey. Freundin eine mitgegeben, irgendwie, also irgendwie sowas, ich weiß nicht, was es war, aber der hat auf jeden Fall Scheiß gebaut, was nicht zu dieser Band passt, ähm, aber genau, was passt, was ich, was ich das, was, ja, das auch sowieso, ja, äh, <lacht> aber was
0: ich, was ich, also in der Band geht das gar nicht. <lacht> oh Gott.
2: Ja. Äh, nee, aber was ich halt auch an den schönen finde und um da auch noch an deine Frage weiterzumachen, die sie gehen eben weg von sehr klassischen Songkonzepten. Sie haben das ja so klassische Strukturen, aber eigentlich nicht so richtig und vor allem machen sie das ähm, in den meisten Songs auch so, dass sie quasi jedem so einen seinen eigenen Beat geben. Wenn er wenn er rappt. Also dadurch, dass sie ja relativ viele sind, kriegt so jeder seinen eigenen Change und dadurch sind es ganz oft sind die Songs halt super abwechslungsreich, weil sie immer sich mit jedem, der gerade dran ist, so ein bisschen mitziehen. Aber es gibt auch auf dem Album äh, Solo-Tracks, also wo wirklich quasi einer einfach nur eine Minute, Minute 20 lang ähm, alleine rapt oder einen Song macht oder so, so als Solos geht auf dem Album. Nice. Ja, manchen immer so. Ähm,
0: ich finde die Geschichte auch mega dahinter, diesen Mut zu haben, äh, rauszugehen und zu sagen, ich äh, treffe mich jetzt mit wildfremden Menschen Voll eigentlich gerne. und mache jetzt mit denen Musik und gründe eine Band. Ja. Ähm, das kriegen manche Leute nicht mal hin, wenn sie drei Jahre zusammen studieren ähm, und verkacken es dann zwei Jahre später auch nochmal zum hundertsten Mal. Ja. Ähm, das ist eine krasse Entscheidung. Ich fand den Song sehr schön. Ich weiß jetzt auch nicht, in welches Genre ich ihn für mich persönlich einpacken würde, würde ich jetzt so so, ja, es hat Hip-Hop-Anmutung, es hat auch... Das ist ein RB äh, irgendwie auch,
3: ne? Es hat Pop-Anmutung, es, Pop es, es hat Pop-Anmutung, es
0: hat Songwriting-Anmutung, es klingt komplett nach Post Malone, der Song jetzt zumindest, der hat für mich ja. so total den Post Malone-Vibe mhm. irgendwie. Auch wenn Post Malone jetzt einen Lo-Fi-Song rausgebracht hat, was ich sehr spannend finde, ähm, weil er sich einfach äh, einem Hier ganz Circles anderen Genre bedient. So, genau, äh, Finde ich mal kurzer Abschweif. Ähm... Ja, aber ich, ich ähm, die Kontroverse, die wir davor hatten, ähm, die war vielleicht gerechtfertigt für den Song, aber die Story an sich, wenn man nur den Song an sich bewertet, yo, der Song holt uns nicht ab, Geschichte ja. hinter geil. Äh, Im Konzept könnte man es vielleicht dann wieder wahrnehmen. Jetzt hast du uns das Konzept geliefert irgendwie. Ähm, und ähm, deswegen kann ich nur sagen, geile Nummer.
2: So, umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, hier beim zweiten Anlauf bei mir mit Hampton Und deswegen zeigt euch umso mehr übrigens, liebe Zuhörer zu Hause, dass ihr euch unbedingt Ginger, das fünfte Album von Hampton, komplett anhören müsst werden sie bestimmt. Ansage. Ja. <lacht> und vielen Dank hier nochmal an Micha für den Tipp dieser Band. Ich habe mich sehr in sie verliebt und sehr viel gehört die letzten Monate, Wochen, Tage. Dani,
0: du bist dran. Ja,
3: Dein mein Platz 1, äh, Rikas Fanny Pack Party. Fanny Ach, Pack Party. Geil, ja, ja. Schön. tatsächlich eine Band, die es überhaupt nicht nach Stuttgart klingt, da kommen die nämlich her. Nee. Ich finde es geil, es ist sofort 80s oder doch 80s und irgendwo Las Vegas, wenn man den Song hört. Macht super Spaß. Was ich noch, wo ich noch ein bisschen dahinter kommen will, wie ironisch oder wie ernst die, ähm, das ganze Konzept angehen. Also, das würde mich auch interessieren, ob da ein bisschen Klamauk dabei ist oder ob die das einfach so leben, wie sie das leben, diesen Sound und auch diesen Kleidungsstil, den sie ja voll abfahren. Aber erstmal hören wir rein in Fanny Pack Party. Party Von Rikas.
0: Ja, krasser Ohrwurm. Mega. Ne? Kann man, kann man nichts sagen. Also, es geht, glaube ich, für, für Fans dieses Musikgenres oder generell für diese Art von Musik und für diesen Style und dieses ganze Konzept, das sie da irgendwie verkaufen, ähm, geht es natürlich voll rein. Wir haben sie auch schon live gesehen, der Marci und ich zumindest hier in einem Brillenladen. Ja, hier, ganz kann ich ich auch dabei. Ähm, das ja, da war da war leider, auch dabei, ich wollte gerade sagen. Da warst du auch ja, dabei.
2: Ja. Oh, das weiß ich gar nicht
0: mehr. Meinen Sorry.
3: dicken Weisheitszähnenbacken. Ähm,
2: ja. Oh, in die stimmt, ich ihm noch ja. reingezwickt habe, circa immer, solange Dani dick war. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, habe ich... Auf
0: jeden Fall, ja. wir, wir haben sie da ja live gesehen und haben uns dann die ganze Zeit vorgestellt, okay, äh, in einem kleinen äh, Brillenladen, ohne richtigen Sound, ist es dann doch leider, kommt es nicht an. Ähm, aber man muss diese Band, glaube ich, einfach mal äh, live sehen. Ich hoffe, wir sehen sie live. Ähm, irgendwann noch, in, in, mit, mit Schlagzeug, also mit voller Besetzung sozusagen. Ich überlege ja, gerade, ob ich die Ohren nicht sogar live gesehen
2: habe. Waren die nicht die auf
0: Schade? Nee. Nicht? Okay.
2: Waren die waren die nicht beim, beim Southside dieses Jahr auch? Ja, da waren die. Ich glaube nämlich, ich habe die gesehen oder ich wollte sie sehen, habe es aber nicht geschafft. Äh, Lachst
1: besoffen unter VWs. Nein,
2: Spaß. Äh, ich habe es geschafft,
0: sie zu sehen, aber ich wollte. Also, <lacht> nee, ich
2: glaube, ich habe es tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, sie zu sehen. Leider hätte ich mir auch gerne angeguckt. Ja, wirklich. Äh, ich sage auch mal noch was zu dem Song, aber ich glaube, ich brauche gar nicht so viel dazu sagen, weil der Song, der spricht für sich. Die Band sowieso, die machen, die machen Spaß. Äh, und das ist eigentlich so glaube ich das Hauptsächliche auch, was sie mit dem Song erreichen wollen. Und ähm, ja, der macht, der macht Spaß, das ist schöner, schöner Indie-Pop, den die da abliefern und gut äh, ist. Brauchen wir, glaube ich, glaube ich nicht irgendwie viel sagen zu. Witziger
3: Fun-Fact übrigens noch: Fanny Pack. Ähm, das sind diese ähm, Beuteltaschen, beziehungsweise ähm, ähm, Brusttaschen. Die -Beutel. nee, nee, nein, 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 nein. So. Die Brusttaschen, beziehungsweise ähm, Hüfttaschen, die gerade, ähm, Gürteltaschen, die gerade jeder ähm, um die Schulter sich wirft. Das sind Fanny Pack, das sind Fanny Packs und deswegen Fannypack yeah, I'm the one with
0: the Fanny und Pack Und ich
3: glaube, es lehnt so ein bisschen an, an so also an diesen klassischen Dealer, an dieses klassisches Bild vom Diener. Alle wollen mich, alle yeah. brauchen mich. So, deswegen singen sie ja, yeah, I'm the one with the Fanny Pack. Was ich mega witzig finde eigentlich, weil Dealer ja yeah. im, so im Klischeebild diese Taschen hatten oder haben.
2: <lacht> ja. Aber ja, ähm. Rikas, sehr, sehr, sehr schöne Band und äh, macht jetzt, aber man muss ja auch so sagen, wo, wo, wo wir auch ganz Stelle sind, es ist jetzt auch nicht so, dass ich bei dem Song sage, so, ja, man, krass, man, ihr habt das Rad neu erfunden nee, oder ist so. das ja. ist es ja nicht. Das äh, ja, das aber ja,
3: sie repräsentieren ja auch eine Zeit, also die 80er, genau. ich meine, da ist es nicht das Rad neu erfunden.
2: Ja, eben. Ähm, aber ich finde, sie machen das schön und, äh, machen Spaß und haben, machen Bock dabei und vor allem, ich glaube, die haben Bock da drauf. Ja, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, auch mit das ich, Wichtigste, das hört man raus bei denen ein bisschen.
0: Ich hoffe, sie finden noch irgendwie, äh, gerade wenn es jetzt vielleicht sogar in Richtung ein neues Album geht oder Debütalbum, ich weiß gar nicht, wie weit sie schon sind, ähm, aber dass da irgendwie noch was Neues mit reinkommt, weil bisher ist es nur eine Repräsentation davon oder eine Reproduktion davon, was früher lief, ja. mit ein bisschen anderen Themen, die sich jetzt hier auf Fanny Fannypacks und Brustbeuteltaschen und so ein Scheiß irgendwie äh, auseinandersetzen. Ähm, letztendlich wurde es einfach nur rüberkopiert und nicht äh, rüberkopiert und was Neues draus gemacht. Oh, und das finde ich das Allerwichtigste in der heutigen Zeit, dass wenn du, wenn du eine Zeit kopierst, dann äh, kopiere sie nicht nur, sondern transferiere sie in deine Zeit und mit deinem Ich auch oder mit einem anderen Genre. Deswegen ist Parsels auch so ein spannendes Projekt, weil sie klingen eigentlich nicht arg anders wie die yeah. Parsels Also Rikas Parsels sind die Grenzen eigentlich fließend. Nur dass der Unterschied für mich persönlich ist, ich glaube, die wollen auch gar nicht mit den Parsels in eine, in, in eine Tür gesteckt werden, tu, werden sie wahrscheinlich trotzdem immer, aber bei den Parsels ist es einfach so, dass sie in jedem Song für, für an, andere stimmt, Genres ja. mit reingenommen haben, wo du dann denkst so, alter geil, die ersten zwei Minuten klingen komplett wie jeder andere Song auf dem Album, aber dann kommen da so kleine Heiligkeiten, wo du denkst so, hey, warum Dubstep? Und live, live ist es einfach ein Rockkonzert, ja. so und das ist halt dieser kleine Unterschied, die, die diese Band dann macht und ich hoffe, dass die Rikas noch irgendwie da rauskommen und, äh, Erwachsen werden oder erwachsener werden in dieser, in, dieser, in dieser Richtung, die Fühler mehr ausstrecken. Das ist ein guter Punkt. Halt dann, dann kann es, kann es irgendwann
2: halt schaffen,
0: ähm, ra
2: rauszukommen aus so dieser Vollszene und ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen wie die Leoniden in der Richtung rauszurutschen also irgendwo. Äh, weil das irgendwie noch nicht so richtig zieht bei denen. Also die Leoniden, die haben da irgendwie so ihren Weg geschafft und haben da ihre unfassbare Fanbase und eigentlich müssten die ganzen Leute auch auf die Rikas stehen, bin ich der Meinung.
3: Nee. Genretechnisch hätte ich es nicht so zusammen eingeordnet, aber ja, ich finde, so, wie die Bands so
2: zusammen funktionieren, also weil die weil ich finde jetzt so, weil die auch die Typen relativ offen, relativ cool wirken irgendwie. Ähm, und auch einfach so sehr, sehr so wirken, eben genau das, was die Leoniden auch ausmacht, dass sie einfach sehr viel Spaß dabei haben, was sie da machen.
0: ja, ähm, ja Aber nur weil du Spaß ja, dabei hast, nee. heißt noch lange nicht, dass deine Musik gut ist. Und, naja, äh, also jetzt zwischen und, den Leoniden
2: und, und den Rikas ist jetzt, wenn wir von deutscher Band gehen, jetzt so viel ist da jetzt auch nicht. Es also ist jetzt auch nicht so, dass wir hier gerade Deutschrap mit Schlager vergleichen. ne <lacht> Also muss man auch sagen.
0: Ja, aber ich finde, die, oder Dani, wolltest, du wolltest vielleicht Nö, was sagen.
3: Alles gut. So. Ich finde es interessant, gerade hier ähm, mal euren Ab Schlagabtausch. Ähm,
0: <lacht> ähm, weil das Ding ist, ich finde die Leoniden, so sehr ich sie auch manchmal nicht mag musikalisch, ähm, oder ich mich nicht alles abholt von ihnen, finde ich trotzdem, sie haben für den deutschen Indie. Ähm, etwas Neues gemacht irgendwie. Yeah. Irgendwas neu verbunden, verschiedene Elemente verknüpft irgendwie. Mhm. Die Art und Weise, wie sie ihre Show präsentieren, die Art und Weise, wie sie Social Media nutzen, das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, wenn du so ein Jarmin nicht hättest ähm, oder die Rikas so jemanden wie Jarmin noch hätten oder zwei Jarmins oder whatever, je nachdem, wie man es nutzt, ähm, das macht einfach einen Riesenunterschied. Und die Rikas haben aber nicht für den deutschen Pop oder Indie irgendwas Neues geschaffen, sondern sie sind eine Band aus Deutschland, die den 70er-Sound oder 80er-Sound einfach nur reproduziert. Ja. Und das Coole ist, dass sie noch aus Stuttgart kommen, aus der Ecke, wo wir herkommen, aber ja. sie haben jetzt nicht irgendwas Neues gemacht. Ich denke schon, dass die Leoniden-Fans, wenn die eine Playlist aufmachen oder Songradio bei Spotify anmachen, dann kommen die Rikas bestimmt spätestens nach dem 10. Song, kommen die da auch reingeflutscht ja. und sie ja. sagen, oh, das ist ganz nett, aber dass jetzt da sich so eine krasse Fanbase entwickelt wie bei den Leoniden, die haben die sich auch über Jahre jetzt hinweg erspielt, ja. klar, aber ähm, da finde ich machen die Rikas musikalisch noch zu wenig, dass sie durchgehen, glaube ich, sonst, werden, sonst wären sie auch schon anders entdeckt worden, weil die sind, glaube ich, zeitlich ähnlich wie die Leoniden äh, aufgekommen, so. Die waren ja, bevor wir sie live gesehen haben, schon ein Jahr lang da. Ja die waren klar, ich schon auf die Leonie
2: natürlich auch nochmal einen anderen Weg gegangen, hier mit New Music Award und so weiter. Äh, ja, natürlich. Natürlich auch ganz andere Möglichkeiten da. Aber nee, worauf ich generell raus will, ist eigentlich, wo ich mir denke so, hm, es gibt gerade so eigentlich so eine Band und gerade so den Indie-Markt, der eigentlich relativ gut so in der Nische funktioniert in Deutschland zurzeit. Und, ähm... Und wo ich mir denke, so, ich finde, sie könnten da irgendwie mehr aufspringen, aber so richtig kriege ich von den Rikas halt nichts mit, wo ich so denke, so warum spielt ihr nicht eigentlich schon lange Support bei den Leoniden zum Beispiel? Ja, also ich,
3: Rikas haben Support für Olli Schulz gespielt, haben Support für ja. Phil Boriva, glaube ich, gespielt. Also die haben schon ja. einige geile Support-Shows gespielt. Ja, guck mal, ist ja geil. Ähm, ja. Und ich möchte nochmal ganz kurz festhalten, ich habe die nicht mitgebracht, weil die aus dem Stuttgarter Raum kommen, das möchte ich nochmal festhalten. Ich fand das bloß interessant, yeah, yeah. dass der Sound äh, so 80s äh, Las Vegas mäßig ist, und, aber die, die Herkunft halt überhaupt nicht in die Richtung geht, das wollte ich nur festhalten. Ähm, von mir aus ja, können wir das, das hier abgehakt als abgehakt betrachten.
0: Ja, wir können es ja, ja mal mit einem Auge äh, mit einem Auge seitlich beobachten und schauen, wie es sich entwickelt. Und dann können wir ja noch mal auf die Diskussion kommen. Wenn die Rikas jetzt äh, nach einem Album und einem Jahr immer noch nicht oder nach zwei Jahren immer noch diese, diese ähm, das erreicht haben, von dem wir beide ja wünschen, dass sie es machen... Dann können wir dann noch mal die Diskussion aufnehmen, oder Marsi?
2: Ja, ich weiß nicht, also mir ist es eigentlich egal, ob das jetzt bei denen funktioniert oder nicht, da müssen die. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> es geht ich ja nicht um, um die du, Band, ich, es
2: geht um ich die ich Diskussion Alter. Von, wenn die da mal Geld macht, mit ihrem Merch und so, okay, wenn da wieder jemand T-Shirt kauft. Ähm, ich
3: ich gehe wieder leer aus, denkt sich der Marsi gerade. Naja, ja,
2: sie okay. nee, soll, soll nach ihrem Scheiß gucken. <lacht> 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 ich
0: ich fände es auch, auch ziemlich witzig, wenn äh, einer von uns immer eine Band aus seiner Heimatstadt oder sowas <lacht> Nein, um also, stop, ich habe jetzt für meinen Platz zwei, habe ich wieder eine Band aus Stuttgart <lacht> mitgebracht. Alles. Die haben jetzt auch schon länger nichts mehr gemacht, aber sind jetzt wieder da und kündigst ja, oh du dann Gott, auch immer so ein bisschen mit so einem schwäbisch ein? Oh Gott, nein. nein. Ja. Oh, was, was, mir, was, was, mir, was mir vorhin aufgefallen ist, das fand ich ziemlich witzig. Ähm, der Marci ist als letzter in unseren, wir haben hier so, so ein Zoom, äh, so, so, so ein Chat, wie so Skype haben wir hier, ähm, und, und können uns halt hier irgendwie uns zuschalten, und dann war es so, Marci kam als letzter irgendwie dazu, Daniel und ich haben schon 20 Minuten gelabert irgendwie, oder waren schon online, sozusagen, und dann war es so... Hey, wie soll denn, ich mal, jetzt noch,
2: muss ich aber kurz einhängen, wie kann das sein, dass ihr schon 20 Minuten, jetzt übertreibst aber, weil hier, man muss per E-Mail die Leute Minuten einladen Minuten in diesen... Singen. Never hab ich ever! Ich habe diese ich hab, Mail hier zwei Minuten vorher bekommen, meine Chat, Geschichte erzählen, erzählen, erzählen und, und dein ja Recht ist so
0: scheißegal, ob du 20 Minuten oder 10 auf jeden Fall, auf jeden es geht geht eigentlich gar nicht darum, das, das war nicht die Geschichte, das ist gar nicht also, der Teil so, weiß, jetzt ging es gerade nur wow, um Kritik an dich, Leute, Leute, so, jetzt reicht aber mal ich lasse mich meine Geschichte erzählen auf jeden Fall, fand ich es ziemlich witzig, weil der Dani und ich, ich habe dann nochmal, Dani musste sich was zu so trinken und ich bin auch nochmal aufgestanden. Und in dem Moment sehe ich aus dem Augenwinkel, wie sich Marcy auf seinen Zockerstuhl setzt. Und dann sehe ich einfach nur, okay, der hat jetzt gerade eben zugesagt, ist aufgestanden, musste, hat wahrscheinlich die Tür oder ein Fenster zugemacht, hat sich wieder hingesetzt und in dem Moment sind Dani und Wilko weggegangen, weil wir ja noch gesprochen haben. Das heißt, Marcy hat nicht mitgekriegt, warum wir weg sind. Und dann sehe ich nur auf diesem kleinen Mini-Bildschirm, wie so ein Typ mit so im Zockerstuhl vor dem mikro <lacht> und bin dann aus dem Raum gegangen dachte mir so, oh Gott, du arme Sau ne? Oh, du da tust alleine. so leid. <lacht> ich glaub, vielleicht irgendwie witzig, das Bild. Ich finde naja. jetzt auch
2: witzig, um jetzt mal kurz die andere Seite auch darzustellen. Ich habe mir da tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht, weil ich hier, hier so da gehockt bin mit meiner Technik und gedacht habe, oh, welche Knöpfe muss ich jetzt schon wieder drücken, dass das hier funktioniert? <lacht> ja.
1: Das
2: war eigentlich mein einziges Problem, dass ich quasi nicht, euch nicht gehört habe und nicht gewusst habe, ob es jetzt funktioniert. Boah, ich müsste echt aufs Klo. Ja,
0: Leute, dann... Ähm
2: Mach mal hier deinen Platz 1, komm. Wilko, der fehlt. Das letzte Mal ist übrigens genau an dieser Stelle die Aufnahme von Wilko abgekackt. Also wenn wir es jetzt hier drüber schaffen, dann sind wir schon mal
0: weiter als letztes Mal. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich, dass ich das jetzt auch hinkriege. Deswegen ich komm, leg los. Genau, ich habe ähm, für euch einen ganz wundervollen Künstler dabei, ein unfassbar spannendes Album. Ähm, heißt, der Typ heißt Ghost Orchard, heißt er heißt als Künstler okay. und heißt eigentlich äh, Sam Hall, ist 21 Jahre jung, kommt aus Chicago und macht alles selber, also wird auch äh, von den von den Medien so betitelt als äh, Lo-Fi-Keyboard-Trap irgendwie und Keyboard ist im Prinzip das Wort dafür, dass es in seinem Kinderzimmer gemacht hat. Also irgendwie ist <lacht> Keyboard mittlerweile das Wort, da hat sich dazu entwickelt so, du sitzt daheim mit deinem Ableton und deinem kleinen Mini-Synthi-Keyboard und machst damit, produzierst äh, Hits, die auf Spotify durchklatschen könnten. Durchklatschen, so Genau, das ganze Album ist ziemlich verrückt, heißt auch Bunny und so sieht er auch tatsächlich aus. Das finde ich ziemlich witzig. und Er sieht aus wie äh, ein Hase. Er sieht aus wie ein Hase, er hat auch so Ohren, die gehen relativ lange, äh, sind relativ groß, genau. Und er erinnert mich vor allem an Puma Blue. Ähm, ich habe Dani habe ich ihn, glaube ich, schon mal gesagt, gezeigt. Das ist nämlich der, äh, der Song, wo er am Anfang sagt, ähm, Pick up the fucking phone. Diese ganz ganz krasse Lo-Fi-Gitarre, total äh, sanft und, und, und ruhig. Und von diesen Art von Nummern hat er ganz viele und ich bringe euch jetzt aber eine etwas flottere mit und ähm, er bringt so viele Genres in diesem Album zusammen, deswegen muss ich ihn mitbringen und habe ihn deswegen auf meinen Platz 1 gesetzt. Ihr habt jetzt Ghost Orchard mit Ride. Chart mit Right. Ähm,
3: Sind die geil hängen geblieben? Ist auch interessant, ähm, wie er diese ganz. Also einmal klopft er mal so eine Flasche so tick dick so ganz hoch. Ich hast so du eine Glasflasche eventuell. Da hört
0: auch immer sehr cool, wie du die Geräusche ja, genau. nach. <lacht> 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 da, da hört man vielleicht auch raus, also
3: so ein bisschen so diese Produktionsansatz ähm, aus dem Kinderzimmer, den du da, den du vorhin noch mal gesagt mhm. hattest. Das hört man da raus, man hört so ein paar ähm, Gebrauchsgegenstände, bilde ich mir ein und ich finde es ein fetter Sound, aber muss auch ehrlich sagen, irgendwie, ich sitze jetzt hier nicht mit einem mit offenen Mund und äh, Kinnlade unten, ist jetzt nicht der Fall, mein Lieber.
0: Das ist klar, das hab, davon bin ich auch ausgegangen. Ähm, ich habe diesen Song einfach gewählt, weil mich der Vibe irgendwie gecatcht hat, so vom was, Grundsatz her Was für her einfach. ein geiler Und
3: Satz eigentlich. Ich habe, <lacht> weil mich der Vi Vibe irgendwie gecatcht hat.
0: Ja, äh, ja, egal. Millennium ich war fand, war ich fand,
2: dass das einfach sehr, sehr viel
0: war irgendwie,
2: also, ähm, wo, wo man sich drauf konzentrieren musste bei dem Song. Ähm, was ich jetzt, ich, und ich, ich tue mich gerade auch schwer, das Ganze einzuordnen, ob ich überhaupt das Ganze jetzt positiv oder negativ finde. Das Ding ist, man ich muss ja auch sagen,
0: es ist ein Entstehungsprozess. Ne? <lacht> also es ist ja, es ist ja auch ein Entstehungsprozess <lacht> gerade, ne? Ja, ja, nee, ja also, hat ein, hat Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es ich euch auch schwierig gemacht in der Form, und das, das macht es natürlich auch immer so einfach, gerade auch wenn du sagst, so, es ist ein total persönliches das Werk von mir, sagen. Das ist... Das, Nö, ähm, das ist jetzt ein total persönliches Werk von mir, ähm, dann kannst du gar keine Kritik dran üben, weil ihr seid beide gerade so, ja hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht, aber hm, ich versuche dich auch gar nicht zu überzeugen, sondern es ist eher so... Ich habe euch das ja mitgebracht und habe gesagt, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Album und es geht in tausend yeah. Richtungen musikalisch. Ja, yeah, das ist ja, wir sind, ähm, sind
2: wir ja ungefähr da, wo ich gerade auch bei Brockhampton meinte. Genau. So einen, du kannst gar nicht so richtig eine Repräsentation finden. Das Ding ist nur, wo ich gerade im Vergleich ziehen will, so wo gerade, ich meine, ähnliche Typen gibt's ja, einen Andrew Applepie zum Beispiel, der ja auch schon relativ oft hier in diesem in diesem Podcast stattgefunden hat der nach einem ähnlichen Konzept arbeitet äh, und auch sehr viele Songs hat, die in so eine relativ abgefahrene Richtung gehen, wo du denkst, was was ist was ist los mit dem? Ähm, ist das ist das alles so von ihm oder was ist denn dann da so, was der sonst noch so macht? jetzt hier Der hat typ?
0: noch äh, 14 weitere Songs, 13 weitere Songs, die sich auch in so eine totale Songwriter, also so Bonnie alte alben -Schiene und sowas abspielen. Geil. Der hat total Hip-Hop-lassige Trap-Bretter, also richtige mhm. Bretter auch drin. Ähm, Genau, und ich habe halt, wie gesagt, diesen Song genommen, weil er mich halt irgendwie im ersten Hören so dachte, so geil, gefällt mir. Irgendwie ja. finde ich das lässig, was er da macht. Ja. Äh, und auch die Geschichte so ein bisschen dahinter, dass er halt einfach so blutjung ist und das alles irgendwie daheim irgendwie für sich produziert hat. da merkst du halt eigentlich schon, was es für Möglichkeiten gibt. Weißt du, ein 21-jähriger Dude aus Chicago sitzt in seinem Kinderzimmer und jetzt sitzen drei Leute hier und äh, diskutieren hier in Deutschland <lacht> darüber. So. Und äh, das finde ich schon wieder echt spannend an unserer an unserer heutigen Zeit.
2: Ja, finde ich cool. Nö, finde ich finde ich schön. Ähm, und äh, ja, ich glaube, kann, also kann, ich kann, nee, Punkt kann ich nicht mehr viel mehr zu sagen.
0: Ich glaube, dann lass uns doch einfach diese Rubrik schließen. Die drei des ähm, werden mal Monats. Wieder, die drei des Monats. werden mal wieder wundervolle Musik dabei. Ähm, und
2: Es gibt natürlich die ganze Musik, auch immer, hier könnt ihr gehen, scheiße.com heißen wir das, so unsere Internetseite. Oder auch einfach mal bei Spotify gucken, am einfachsten ist, glaube ich, über die Webseite. Äh, ja. Da gibt es die ganzen, die ganzen Playlisten immer zu den Folgen, wo euch die ganze Musik reinpacken, äh, die ihr euch dann anhören könnt, was da so dabei ist hier in Musik ist scheiße
0: deswegen würde ich sagen, starten wir doch jetzt einfach für diese Episode in unsere letzte und nächste Rubrik. Musik ist scheiße. Pole Position.
2: Es gibt immer den einen Song, da können wir uns nicht aussuchen, was wir jetzt hier in äh, diesen Podcast reinholen oder nicht. Das äh, gibt quasi ihr vor. Das gibt die ganze Republik uns vor. Ähm, in der Pole Position geht es um den aktuellen Platz 1 Charts zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und es müsste immer noch hier äh, Kapi und äh, Samra mit Nummer 1 sein. So ist sein. es.
0: Kapi und Samra äh, mit äh, Nummer 1. Kapi eins, genau. und Samra,
2: ich glaube damit haben wir, haben wir, keine Ahnung, die 10 voll mit Ey, Kapital das ist so Bra krass, der typ, das heißt der, der typ
3: der Capital Bra, der hat 16 Songs in zwei Jahren an der Spitze es der Charts gehabt. Das ist so heftig. Das ist echt abnormal. Also, ja.
0: ja. Dann lass uns doch mal reinhören, warum es jetzt gerade dieses Mal wieder geklappt hat. Capital Bra und Samra mit Nummer 1.
1: Ich tanze mit dir, die ganze auf dem Kreis Baby, du bist meine Nummer eins Ja, ich liebe dein gucci Kleid, Bitte tritt mich auf die weißen Meis Und ich tanze mit dir, die ganze auf dem Kreis Baby, du bist meine Nummer eins Ja, ich liebe dein gucci Kleid, Bitte tritt nicht auf die weißen Meis Schwarze Fliegerjacke, Burberry. Wieder lila, Fig Germany Der Tabak Pueblo oh. Und die Arsch wie Oreo 90%iges sind in mein Range Rover Denn wir ticken wie ne Daytona Baller Flex aus Bogota Echte Ganova mit Packs und Pullover Und ich bret überm übern Kuda DG Mit meinem Bruder, DG Gib mir paar Hooper, DG Kapi uns am Ruschka, DG Und ich stand mit dir die ganze Nacht im Kreis. Baby, du bist meine Nummer eins. Ja, ich liebe dein Gucci-Kleid. Bitte tritt nicht auf die weißen Eis. Und ich tanze mit dir die ganze Nacht im Kreis. Baby, du bist meine Nummer eins. Ja, ich liebe dein Gucci-Kleid. Aber tritt nicht auf die weißen Eis.
0: Genau, Capital Bra und Samra mit Nummer 1. Aktuell der erste Platz der deutschen Single-Charts. Ich es
3: Ja! Also ich will ganz kurz, Samra hat ja schon mal ein Feature mit Capital Bra gehabt, wo deutlich Die haben zusammen ein Album gemacht. Genau, ja. Wir bringen jetzt ein Album raus. Aber der ist deutlich aggressiver und ich finde da auch schon, da ist der Samra sehr aggressiv bei dem anderen Track und stiehlt dem Capital Bra so ein bisschen die Show. Weil er weil du hast dich so ein bisschen dran gewöhnt, an diesen Sound von Bra, dieses ähm, ein bisschen, bisschen eine Melodie drin, so ein bisschen hingeleilt auch. Ähm, und das macht er in jedem Song, auch in dem Song. Und auch da ist wieder Samra mhm. weg total auf und nimmt ihm eigentlich fast bis in die Show. Und YouTube-Kommentare habe ich übrigens auch mal gecheckt. Äh, da heißt es halt auch von Fans irgendwie oder ich weiß nicht, welche Kommentare, ob es das Instagram oder YouTube war, ähm, genau dasselbe wie die letzten zehn Lieder, nervt einfach nur noch, hat ein Fan drunter geschrieben oder auch wir wollen den aggressiven Kapi, also es finde ich ganz interessant, dass auch die Leute so ja. langsam sagen, yo, äh, ich hab's jetzt dann auch so langsam. Ja, was geht? Ich bin ja. tatsächlich auch. <lacht> ja, ja. Oh, Sorry. Ist. Ich bin tatsächlich auch, also ich meine, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich
2: auch ein bisschen kleiner kapitalbra fanboy manchmal. Ähm, muss auch sagen, ich finde auch den aggressiven. Kapi finde ich einfach auch, auch besser. Gefällt mir einfach mehr, es bricht mehr aus. Ich glaube, das ist jetzt, soll, soll glaube ich, irgendwie sowas wie ein Liebeslied sein. <lacht> ja, wie man, wie man heutzutage natürlich. Liebe ausdrückt. Natürlich ist es ein ähm, Lieblingslied. Äh, ein und, Liebeslied, äh, natürlich. Ja, also ich glaube, das ist auch das Höchste an, an Romantik,
0: was da was rauskommen kann, ehrlich zu sein. Naja, ich aber, liebe dich in deinem Gucci-Kleid, aber tritt bitte nicht auf meine weißen <lacht> Nikes, mit, okay? du, das, das, das sind das so Ansagen, wo du denkst, so Himmel her <lacht> Gott. Das meine ich ja. Wo, wo kommen wir denn da hin, ne? Nur,
2: das meine ich ja, das ist das Romantischste, was aus oh, denen rauszuholen ist, so. Ich äh, finde es auch geil, dass da trotzdem und,
3: Materialismus mitschwingt, obwohl Romantik vermittelt werden soll. Das ist ja, ganz Mann. geil.
2: Aber das, aber das, das ist so... Das
0: am allerbesten, ja? oh, Aber das ist so
2: das Nächste, wo ich mir wirklich auch so denke, dieses ganze Markendropping, ey, hier auch bei Rin und so und bei hier bei denen genauso oh, das geht mir halt so Man auf den hat Man hat's Hack auch irgendwie. verstanden, es halt diese Status an, Gewichse, ja, ne? Statusgewichse. Ja, genau, es ist wirklich nur noch diese Statusgewichse. Hoch und runter und ja, das ist im Hip-Hop schon immer groß und das ist wichtig ist. Aber eigentlich cool ist, auch da ist ja interessant, so.
3: weil Hip-Hop kommt ja eigentlich gar nicht von dort. Ja,
0: also nee, ja, genau. Aber weirde, aber, ne? Doch, Hip-Hop kommt von da. Hip-Hop kommt von unten und will da hoch. Das ist ja die Regel von Hip-Hop. Ja. Okay. Du bist im Ghetto ja. aufgewachsen und bist sauer auf diese ganzen Pisse da oben, die mehr haben als du und dir genau das wegnehmen, warum du so leben musst sozusagen. Ja. Und Musik ist quasi das Ventil, wo die einzige Möglichkeit raus ist, weil Bildung ist nicht vorhanden, Geld ist nicht vorhanden, Sprache ist nicht vorhanden, aber Kultur und sonst was, das ist vorhanden und das ist im Prinzip das Erste, was Kinder oder sowas hören und machen ist Musik und nicht bildende Kunst oder sonst was. Dazu finden mir ja. die Leute gar keinen Zugang. Deswegen ist Hip-Hop auch so ein krasses Ventil der Jugend, glaube ich.
2: Ja, so. aber deswegen meine ich ja, äh, gehört das eben zum Hip-Hop? Es ist eben, wenn man guckt, ursprünglich nicht, aber es hat sich mit der Zeit dazu entwickelt, dass halt einfach... Ähm, naja, halt der Hip-Hop so groß geworden ist, dass man eben mit Hip-Hop richtig Geld machen kann. Das ist ja eben genau das. Äh, so, dieser Hip-Hop-Dream, der funktioniert da ja inzwischen halt wirklich. Ähm, aber ich finde es einfach, ich finde halt einfach unfassbar langweilig mit der Zeit. Also dieses Markengedroppe irgendwie, weil es geht doch um nichts anderes mehr. Und irgendwie denke ich mir auch so, pff, ja, also jetzt, ja, das, das nervt mich. Also das ist so ein ja. Punkt, der mich wirklich mit der Zeit nervt. Ähm, aber was, ja,
0: Wilko? Ähm, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Und zwar war ich vor. Lass es anderthalb Monaten sein, in Köln unterwegs und ähm, dann war ich dann war ich, bin ich mit dem Lukas ein bisschen rumgelaufen und dann ähm, sind wir, de, de, äh, Dani, du müsstest diese Ecke kennen. Das ist so ein Kiosk mitten in Ehrenfeld, ähm, glaube ich, wo so, so grüner Kunstrasen äh, direkt vorm Kiosk ist, wo man sich so hinsetzen kann, wo so ein kleiner Platz ist. Ja, genau dachte, da standen was. wir. Die Kölner wissen das, was ich meine. Ähm, die und da, da stand ich dann und dann ist der Lukas ich habe ein Bier drin geholt und ist der Lukas mit irgendeinem so 18-jährigen Dude äh, der sah auch so ein bisschen äh, seinem so ein bisschen ähnlich und ähm, die die saßen die haben sind ins Gespräch gekommen also der gekommen. Hat einen Fahrradunfall gehabt vorher oder was <lacht> 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 also hat er einen Fahrradunfall gehabt hat was gesagt <lacht> auf jeden Fall die sind die sind ins Gespräch gekommen und dann und dann habe ich mich halt dazu gesellt und der hat dann auch gesagt ja hey ich habe einen Song rausgebracht und so und bla und ich habe jetzt auf Spotify die und die Streams sind halt einfach oh okay. Nahe geklungen wie Capital Bra und wie diese ganzen Musiker, Musiker, Rapper würde ich sie so nennen. Ähm, und da, und der, genau, und dann habe hab ich ihn so gefragt: Ja, wie bist du denn da auf diesen Zug gekommen und so, wie bist du denn da zu dieser Musik gekommen, mit wem produzierst du denn, wen kennst du da und so weiter. Und der hat mir dann eine Frage gestellt: Hey, wie, wie, wie kriege ich das hin, dass ich im Radio laufe? Und dann wollte ich ihm halt irgendwie so ein bisschen was erklären irgendwie oder versuche ihm irgendwas zu. Und er hat nach 30 Sekunden nicht mehr zugehört. Also so die Aufmerksamkeitsspanne Geil. war irgendwo anders. Ähm, die ich ganze Zeit sympathisch sehr sympathisch war das. Also, er war schon total nett ja, und so weiter. Ja, ja. Und motiviert und stand so hinter seinem Ding, hinter dieser Sache, die er tut und so weiter. Aber da war das dann auch so, ja, mit meinen ersten Streams, Video habe ich jetzt noch nicht raus, mit meinen ersten Streams äh, von Spotify habe ich mir jetzt hier erstmal gucci Tasche gegönnt und so ein bisschen Status. <lacht> so, Also, ja? das ist schon auch, du merkst, wenn du dann so, so aufstrebst. Also, er hat schon so 200.000 Klicks gehabt irgendwie auf Spotify. Also Was? schon nicht schlecht, ja. Ähm. Und der, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Lukas weiß ich ja nicht. Ne? So. Ähm, ja. Und dann, und dann merkst du halt einfach, die kriegen das ja dann. Da geht es ja dann auch nur wirklich um das. Also den Jugendlichen geht es nur um das und die Masse, die Masse aber ist groß. Wir denken immer in unserer Blase, ja, in die Musik hier und da. Ey, Nee, denke ich gar nicht. Ge ge <lacht> ja, ja, natürlich, aber, aber ich, ich meine so unsere Wahrnehmung ist natürlich trotzdem eine andere. Ich glaube aber, ähm, sorry, nee. und es geht halt nur um Status die ganze Zeit.
3: Ich, ich glaube aber auch, dass sich das sowas meistens auch von alleine regelt, weil das ist es halt. Oh. Das, also nein, 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 ich. So natürlich. Nein,
1: Sektion,
2: nein. Ich ich nur, genau das gleiche, die ich. ich oh Gott, auszeige.
3: nein, da will ich gar nicht hin. Ich meinte, sondern ja. der Punkt ist ein bisschen der. Das ist halt wahrscheinlich wirklich der Lebensinhalt von diesen Rappern, die darüber singen, was sie haben. Wie, wie sie leben, weil sie berichten ja aus ihrem Leben einfach nur. Und dann, dann ist halt einfach dieses Marken Markending, dieses Statussymbol ist einfach extrem wichtig derzeit bei dem Leben. Irgendwann löst sich das aber auch ab und die nächste Generation feiert vielleicht was ganz anderes, weil sie von ganz anderen Sachen geprägt sind. Vielleicht, weil es einfach eine abgefuckte Welt ist, hier alles kurz vorm Einstürzen ist und ähm, alles stinkt und ist voller Smog und dann ist vielleicht das das Thema. Ist und, dann aber zwar ich muss, zu spät, Man muss ja aber auch
2: immer an der Stelle auch sagen, so, ich finde... Ähm, man darf sich natürlich auch nie diese Magie der Musik kaputt machen, ne? dass nicht jeder von diesen was weiß ich wie viel Millionen, die diesen Song äh, oder die das hören jeder so denkt, also da brauchen wir so brauchen wir doch nicht, da, da, dann können wir so reden unsere Eltern über das, was die jungen Leute da machen, ne? Ja, es aber ist so ja nicht. Also, das ist doch auch nicht so, wir brauchen so nicht vorstellen, dass sich quasi jeder, der äh, pff, UFO 361 hört, sich Lean reinpfeift. Nein, aber... Ach, das, das ist, ne, wenn es eine Handvoll Leute sind, die das machen, dann ist das cool. Und viel. Cool? Ähm, aber, das wollte ich sagen, nicht cool. Ja, cool ist ja. es nicht. Kein einziger ist cool. Finger weg, Mensch, von den Drogen. Finger weg, aber, Finger weg von Lean. Äh, Gibt viel Besseres.
0: <lacht> <lacht>
2: äh, lass uns mal so stehen. Äh, nee, aber deswegen, das meine ich ja, wir müssen doch nicht so tun irgendwie und so, ich mein Real, also so Realität. Nee, aber das, das werfe ich einfach gerade selber so. ein. Also wo ich halt sag, so, das ist ja das, wo, wo es immer so klingt, so, ja, wir sind ja alle hier so auf Marken und sonst was, hä, hey, es ist einfach Musik, und wo du dir. Pff, einfach das anhören ist einfach auch um Bock und vielleicht ist genau das eben wo hier der Pascal der jeden Tag am Bankschalter sitzt, ne, genau sein Ventil, wo er sagt so ja, aber dann will ich wenigstens die Mucke hören, die hier mal eben nicht den Stock im Arsch hat, ne?
0: Wollen wir mit diesen Worten abschließen und zu unserer... Ich habe da noch... Ich habe da noch... Ich habe noch was. Okay. Hab noch
2: was. Ähm, und zwar... Ich kann euch noch eine Geschichte aus Portugal erzählen, habe ich vorher gesagt. Ja, wirklich lustig, wirklich raus. lustig. Geht auch ganz schnell. Und zwar, ich war ja hier mit Micha, wir sind mit so einem Camper rumgefahren haben halt immer so Wildcampen gemacht also Klippen oben an der Algarve. Und Wenn wir da haben ein Windstoß
3: so kommt, junger Mann...
2: Ich sag dir, arschgfährlich. Aber wir jedenfalls dahin gefahren es war unser erster Spot und dann stand da schon, stand da schon so ein, so ein, so ein VW-Bus und wir schon so gedacht, ah gut, hier campt auch schon jemand, weil das 300 Euro kostet und du bist halt im Arsch, wenn der, weil der Wildcamp verboten ist. Und dann gucken wir das Auto so an, polnisches Kennzeichen und irgendwie so Movie Motion oder so, irgendwas so keine Ahnung, und so pink beklebt, ganz ich komisch. Ich weiß nicht, was kommt. Oh und, Gott. Und,
1: <lacht> <lacht>
2: und, okay. Und wir haben dann so einen Camper dahingestellt und dann so vorgelaufen. Und es war so eine Klippe, wo es so unten reingeht. Und da konnte man quasi so in den, in die Klippe reinklettern, so ein bisschen, wo dann unten so Wasser rein und so. Und wir gucken da so rein oder
0: wo rein, in den Wagen oder in diese Klippe nee,
2: rein nee, nee, in diese Klippe rein, wir laufen davor und denken uns nichts Böses und drehen uns so um wird einem Porno gucken gedreht gucken da so runter oder? rein, wird ein Porno gedreht, kein Witz, also es ist einfach so ein Kameramann nee. mit, mit zwei splitternackten Mädels da rumgesprungen so, ja, sagt wir also ich bin mir ist super sicher dass es ein Porno ist, die waren, die waren am Ende äh, sonst hätte ich gefragt, ob sie noch einen Komparsen brauchen oder so
3: okay. äh. willst du denn nochmal umschauen? Ja. Schulenummer, oder wie.
2: Nee, aber das, das fand ich witzig, wirklich so das Erste, dass wir da so erstmal, okay, erstmal in den dreh reingeplatzt.
3: Sorry, sorry.
2: Aber die waren dann auch irgendwann weg, ne? Vielleicht kennt man die noch Autogramm holen wollen oder so. <lacht> <lacht> äh, ja. Krass, okay. Nee, das, das ist, das, ist das. Ich, hab, ich hab auch, wenn ihr wollt, also wer es nicht glaubt, kann mir gerne schreiben, ich habe auch Fotos. <lacht> <lacht> zumindest von weiter weg, so wo man das sieht. zumindest. Haben die
3: mal. euch denn auch gesehen? Die? Wir haben uns auch gesehen, haben freundlich gewunken. Waren die irritiert dann? Und waren die dann irritiert oder war das?
2: Ja, irgendwie, wir, wir haben da jetzt auch nicht hingespannt, ne? Das brauchen wir ja auch nicht machen, wir sind also weiter. Fotos zu
0: machen und, <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, nur so, um es festzuhalten, einfach, okay. weil es so eine Geschichte ist, die dir keiner glaubt mehr am Ende. Äh, deswegen haben wir das festgehalten. Ähm, aber genau, das ist, das, ist, das ist so das, was ich aus Portugal mitgenommen hab, ja. das habe. Eine, das dem, war Das war der große Moment deiner Erholung. Ich mitgespielt.
0: Ja. Das war der große Moment deiner Erholung, ne? Ah, in dem Moment wusste so, du so: das ist schön, Ach, ja. Urlaub. Das ist einfach. Ach, so dieser, weißt so du, dieser Terrassenmoment oder dieser Campingplatzmoment, wo man sagte: der, der Schwabe sitzt und so eigentlich so: So muss es immer sein, gell? So ist doch auch schön. Und das ist dann. Und Marci so. sitzt dann halt auf einer Klippe in Portugal und sieht bei einem polnischen Pornodreh zu. Denkt sich so: Das ist Urlaub. Endlich. <lacht> das ist Mensch. Endlich angekommen. So. Endlich angekommen. Da muss ich schon kein Datenvolumen verbraten. Ja. Oh je. Oh Mann, ey. Oh. Okay. Leute, mir ist viel zu warm. Ich schwitze wie eine Nutte in der Kirche. Ähm, ich Hallo, was ist denn heute los
3: hier? Alles so Akabos. Du schwitzt wie eine Nutte in der Kirche. Auf dem Beistuhl heißt es Kennst du den auch, nicht? Den Spruch? Ich kenn den ja, nicht. Auf dem Beistuhl glaube ich. Oder, oder halt, glaub, da. Ja, nee,
0: du kannst ja sagen, weil nee, nur im Prinzip so, wenn, wenn, der, wenn der Pfarrer oder äh, äh, Priester predigt, dann muss ich ja die Nutte unfassbar machen. Erstmal scheren. sagen
3: wir nicht, hier, hier im Podcast wird nicht Nutte gesagt.
0: Oh, shit. Oh, das tut mir leid. Ich weiß gar nicht. Aber, Aber ich, ich ja glaube, den ich auch auch, Wir nee, sind nee, ja von nee, dem Wort Nutte ausgegangen. Man. Tut mir leid.
2: Alles ja. gut. Ich man darf. Nutte ist, glaube ich, nicht verboten.
3: Also ich habe eine, eine Reportage gehört, da haben die Prostituierten gemeint, dass sie das nicht so gerne hören.
2: Ach so, okay. Ja?
3: Ist ja auch jetzt, ähm,
2: ja, ja, ich, ich habe gerade geguckt, aber das Erste kommt, ich, ich, ich habe gerade geguckt nach hier, ob man Nutte sagen darf und dann kommt direkt kommt eine Bildschlagzeile Hure packt aus. Ja, okay, die Bildschlagzeile,
3: die ihr da auch gar keine...
0: Gott, keine ganz kurz, alle, die den Podcast hören, wir sind nicht so und wir denken auch nicht so. Es ist einfach nur der Spruch gewesen, nee. ich schwitze wie die Nutte in der Kirche und eine Prostituierte müsste in einer Kirche schwitzen, weil sie sich so sehr schämt. So. Okay.
3: Ähm, was war ich? Gut. Ja, genau, so. ganz kurz, ähm, der nächste Teil kommt, äh, wir haben uns entschieden, zwei Teile zu machen. Das nochmal ganz kurz vorab. Ja. also nicht wundern. Ja, da fehlen jetzt ja, ein, so ein paar so Sachen, ähm, die kommen dann, die kommen dann alle noch im nächsten Teil.
2: Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Unfall oder so, so ups, also ja keine Zeit mehr gehabt, sondern tatsächlich, wo wir gesagt haben so, komm, machen wir doch zweimal und dann können das euch selber ein bisschen einteilen.
0: Und ja,
3: weil, ja, weil wir also sind jetzt schon wieder zwei Stunden lang, ja. das ist echt unfassbar, das ist
0: ich muss echt viel zu lang. Aber und und deswegen, ist ja, ich muss eher und deswegen ähm, wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Woche und äh, wir geben euch alsbald Bescheid auf den sozialen Medien, wann die nächste Folge kommt. Und dann sind wir wieder hier für euch.
3: Macht's gut. Also
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Das war polnisch. <lacht> Tschüss. Ciao,
3: ciao. Musik ist scheiße. Autoren Marcel Bohn, Wilko Gulden
2: und Daniel Vogrin. Stimme Viktoria Merkulova. Promo-Material gerne per Mail an promo.musikistscheiße.com Dieser Podcast ist bei der GEMA lizenziert und darf darum Ausschnitte von Musikstücken enthalten. Alle Infos zum Podcast gibt's unter musikistscheiße.com Soll ich nicht ein bisschen freundlicher klingen? Nö, nö, passt.